Dobroveče i dobrodošli još u jedan podcast koji se zove Being Human and Doing Psychotherapy. I sa mnom večeras je Milan Damjanac koji pripada konstruktivističkom pravcu i meni će biti jako zanimljivo da čujem njegovu priču i da čujem nešto malo više o ovom pravcu psihoterapije. Dobrodošao, Milane. Hvala ti na pozovi, bolje ti našao. Za početak, eto, kaži nam gde se nalaziš i naveli neki par reči sa kojima se na neki način identifikuješ i govore nešto o tebi. Evo me u Beogradu, skoro sam se preselio, pa sam ovako tačno ispred Ormara, tako da u principu, eto, javim se ispred Ormara, ja se zezam sa svojim ovim pratljicima, obično pa snijem neki snimki da se između vrati prozora večito. Tako da kako je počela ova online avantura, onda eto, svi smo se nekako prebacili na online i to nikako se završi, a onda nekako u sred te avanture smo našli klijente koji su inostrani, onda je to tako nekako odlično potpuno u nekom drugom pravcu, pa smo se i snašli i eto, opstali, a što se mene tiče, pa mogao bih reći da volim dubokumne razgovore, po lokaciji sam prevatskodno filozof, pa onda se ostalo. Tako da to me onako interesuje i obožavam da radim sa neverbalnim, odnosno sa emocijama, osjetima i tako dalje. Kako sa sobom, tako da pričam o tome, tako da radim to. A kako bih se ovako opisao, pa mogu da kažem da sam taktilan, eto to je recimo bitno. Ajde recimo dobra stvar, mislim da sam pouzdan. Loša? Loša bi bila, ima ih dosta, pitanje koju da izvojim. Loša bi bila što u principu volim priču da kontrolišim terapijski proces. U kontekstu toga da ja puštam da ode bilo u kom smeru, ali volim da znam što se dešava s klijencom. Ne volim da namećim, ali volim u svakom trenutku da znam što može da bude mano. I loša je takođe što ne puštam ljudi, nijem one dugačke neprijatne tišine. Jer nekako, hajde kao da vidimo šta se dešava, možda bi nekako bolje pustiti, to je onako profesionalno. A što se tiče ličnih, mada pa nadovezuju se na te. Zapravo, pošto sam pouzdan, to ima i svoju lošu stranu, pa uključujući i ovo, gde pokušam sve da završim na vreme i sve da postignem, što nije baš uvek izvodljivo, komunalnih obaveza i tako dalje, pa da pravim neki balans među profesionalnog života i privatnog. I onda često pokušavam sve i onda u tom pokušavanju da stigne sve nešto na kraju, što bi se rekao, izvisi, a to nešto uvijek bude nešto privatno, a ne nešto profesionalno. To je bilo onako sad prvo što mi pada na pamet. Ali ima sigurno još puno stvari. Opet vezano za taj deo oko želje da kada sam ja u poziciji nekoga koji je odgovoran, znam šta se dešava. Nekuda stvari idu, to ne možemo znati, to je potpuno nekredljivo, ne šta će se desiti, ne da se mešam nekom u slobodu, ali da bar nekako znam kako osoba razmišlja u datnom trenutku. Što ima svoje prednosti mano, poprednično. Bilo mi je zanimljivo da si rekao da si po vokaciji prvaskodno filozof. Je li to znači da si studirao filozofiju ili... Da, ja sam završio filozofiju, pa nakon toga razliku ispita za kliničku psihologiju, pa nakon toga socijalni rad, klinički, pa nakon toga obrazovanje. I onda tako, pa onda terapiju. 
i egzistencijalističko savjetovanje i konsultičku terapiju, tako da svašta nešto. To je deo te priče o tome da kao pokušamo svašta nešto istremeno i filozofsko savjetovanje koje mi je srcu veoma drago i koje u Srbiji nije baš nešto popularno, ali dalje mi je jako drago. Tako da da, filozofija, zato što me je uvod zanimalo to kao, eto da pogledam stvari različitih kultura iz različitih perspektiva, da vidim kako stvari mogu da se osmisle sa različitih nivoa, različitih načina, kako zapravo taj neki čak zapadnocentrični model je onako veoma, neću da kažem upitan, ali ajde da kažemo relativan. I onda u tom kontekstu znači mi filozofija, jer onda neke stvari koje bih inače, smo navoda čitao kao neku kategorizaciju koju smo dobili u DSM-u ili MKB-u, ili ovako prirodno životu čak, uvijek se zapitamo šta bi, ne znam, neki indus rekao ili japanac ili južnoamerikanci. I onda mi to onako malo produbi razumevanje stvari, pa onako volim da vidim različite kulture, da upoznajem ljudi iz različitih meridijana, da putujem, onda mi to malo proširje vidike. Pa eto, filozofija mi je bila kao širenje vidika, uđeš sa pet pitanja na fakultet i izviđeš sa 555. Tako da, eto to, tako da moja prva ljubav filozofija. To sam se udirao, to mi je bila prva ljubav. Od uvek sam želao da krenem u pracu terapije, Tada iskreno nisam ni znao da možeš da upišeš to kao filozof, onda sam shvatio da uzrazi koji pita možeš, tako da sam onda to i uradio. I onako bilo jedno naš lepo iskustvo i dalje, lepo iskustvo sa... U stvari imam ucijem da kad nađeš posao koji baš voliš da radiš, onda to preskada bude klasičan posao. To je baš bio ucijem. Moram da priznam, ja stojim sada ovako i nisam ni znala što me čeka kao... Stojim i pitam se jao koliko ja pitanja za tebe imam, ali ajmo da počnemo od ovih bazičnih. Ko si ti kao čovek? Znači u ovo možeš da uključiš bilo koji aspekt ličnosti, već si podelio neke stvari, ali ono što bi želeo da povijes sa ljudima koji će slušati. Joj, ja kovorim ljude. Ja kovorim da pričam sa ljudima. I to mi je glavna zabava u stvari. Razgovor sa babom i dedemo na pijaci, to mi je najdraže, onda sa babom u komšiluku. Zašto kominjem babi i dede? Zato što sam prilično alergičan na taj otkon od starosti koju ljudi inače imaju. I tu neku vrstu diskriminacije starosti i slabosti, koja je baš deo te zapadno-centrične kulture, znaš da kao nije okej ako si slab i star i nećemo da pričamo o problemu, o bolestima, o mukama, o ome, o onome. I onda jako volim da čujem, prvo volim da čujem zbog njihovog iskustva. Mislim da je to nešto što u knjizi ne možda nađeš. A drugo, zato što ne mogu da izbegnu to da su slabi. I onda mi to bude interesantno, mogu nekako da se neverbalno povežem sa tim, mogu da ih osetim nekako. Tako da volim stariji iskustni ljudi, volim mlađe naravno, ali volim i njih. Tako da recimo zakada se doselio Jelina Dorća, onda sam upoznao razne ljude ovde. Tako da ko prži pljaskavice, ko radi u drugstoru, ko ovde, ko onda i već znam da ih nikoje prirodne priče, tako da čak i komšije u liftu, tako da razne stvari se nekako tu dešavaju, to je pod jedan, a pod dva šta bih mogao da kažem, pa eto, mogli bi se kaže da privatno volim te razgovore, volim razgovore o filozofiji, volim i obične razgovore, obične šale, volim čak i po znacima navoda ljude koji samo žive u skladu sa prirodom, tako da volim da obilazim sela, planine, to mi je recimo jako interesantno, moj inače zelenilo smiruje i sve što ima veze sa tim, tako da volim razne ljude različitih političkih, rodnih orijentacija, potpuno, to mi je isto interesantno da vidim popuno neko drugačije gledište na stvari, 
kako drugačiji ljudi neke stvari mogu da formulišu i onda mi to takođe bude krajno interesantno. Takođe to, eto, političke prednjenice, uvek sam volio da čujem različite ljude, različitih političkih orijentacija. Zašto? Zato što mislim da razumevajući različite perspektive, stičem neku vrstu bolje odbrane sobstvene argumentacije, čak onako proširivanje nekog svog stava, po recimo, na ovo, jeli, kao. Vrlo mi je važno da stavno sve dovodim u pitanje. Ajde, recimo, tako. U smislu da mi je nekako bitno da da se trudim da nekako ne stojim u mestu. To je nešto, je moj sržni konstrukt. E sad, to je opet ta priča o konstruktivizmu. Sržni konstrukt bi ti bila kao neka sržna vrednost, samo što ta sržna vrednost nije nije nekako kognitivna stvar, nema veze sa kognicijom. Ona može biti i emocionalna i kognitivna, znači nekako nešto što te određuje na bilo koji način, nešto te vodi kroz život. Tako da u tom kontekstu, recimo, jedna meni važna stvar je stajanje u mesto, stajanje na mesto se odnosi na neku vrstu rada na sebi. Pa onda kao, moram stano da se nešto novo saznamo drugim ljudima u svetu i sebi, jer kao granično vreme smo ovde i hajde to kao da iskoristimo. Tako da onako priču sam druželjubiv i trudim se da imam neki balans među ekstroverziju i introverziju. O tome često pričam svuda da god odem, da je to nekako jedan opet kulturološki konstrukt, da kao ako si ekstrovertan, onda puno deliš sa drugima, ako si introvertan, puno se povačiš, pa te drugi ljudi prazni, u stvari treba se truditi i naćiš neku sredinu. Ako nemaš vremena za sebe, bežiš od sebe, a ako ne deliš sa drugima, ne uspevaš neke svoje potrebe da zadovoljiš sa drugim ljudima. Tako da... Onako, volim ljude, volim da ih vidim, volim razmene, volim kongrese, volim tako da poznam razne ljude, tako da, eto, taktilan, volim ljude, imam naravno mane, kao vratno svi drugi, i to bi bilo to. U suštini, kažem, i tu, volim da osetim nekog i da neko oseti mene. To bi bilo, to opet deo te taktilnosti, volim da zagradam nekog, da pokažem i neko draga. Baš mi je prelepo i sve vreme sedim i slušam te i mislim i ja, i ja, i ja. I samo imam potrebu da delim, ali se setim, ne, ne, ovo je tvoja priča, neću da zaustavim. E sad, pomenuo si taj neki tržni konstrukt kao neku vrednost koju integrišeš. Postojiš neke vrednosti i norme koje integrišeš u to, u način na koji bivaš i živiš? Pa, trudim se da... Trudim se da ne sudim. To mi prvo pada na pamet. Drugo, obično, pošto držim, inače sam edukator jednog škola terapije, to je ta konstruktivistička u Beogradu, i onda kad držim grupe, odnosno držim grupne terapije edukantima, onda se trudim i stavno da ih potrećam da vode računa da s jedne strane terapija ne treba da bude to da ti sad dozvrži da neko nekoga ugrožava, ali opet treba imati u vidu da opet mi nismo tu da morališemo, da ih stavno na to posjećamo. Odite računa to, mora ovako čovjek upadno to, tako da je to to. Znači, taj moment da nekoga ne osuđujem, da ja zapravo ne znam kako je nekom i da ne znam kako se neko osjeća. Ja obično kažem klijentima, ja te razumem, ali ja ne znam kako ti je. Ja te razumem, mogu da osjetim, ali samo ti znaš kako ti je. Samo ti znaš kako je biti ti. Samo ti znaš kako je dožiljavati svoj život. Ja mogu da prom da razumem, mogu da prom da osjetim. Tako da, eto, recimo, važno mi je da ne sudim ljudima oko sebe. Važno mi je da razumem, važno mi je da podržim, važno mi je da budem, šta god sad to značilo, ali topao, recimo. Ali mi je također važno da kažem ono što mislim da je ispravno, po znacima navoda. 
Što znači, ajde recimo između onoga da budem i terapeut i prijatelj i čovek koji ćuti pušta neku draglavnu zid, i između toga da ja sad govorim ne, ne, ne smeš ovo da radiš, moj pristup je obično, ja razumem, vidim da je to sve nekako tebi važno, ali moram da kažem, moj utisak čini mi se da ovo nekako jeste, neka stvar koja se ponavlja, da to može da pošta. I to radim i privatno, to radim i navoda poslovno, a i sad, Zašto sam rekao po znacima navoda? Zato što ovo nije taksiranje i ti se naravno veže za te ljude i, ok, mi to možemo zovemo kontakt transferom, to jeste kontakt transfer, ali de facto ne možeš da ga izbegneš, možeš samo da kontroliš. Ali u suštini, naravno, veže se te ljude, oni se vežu za tebe i onda taj odnos postane mnogo dublje i onda imam utisak da, recimo, bitna mi je u životu odnosima bliskost i mislim da baš to dosta odnosim rad s klientima. I zbog toga kad to vezujemo licencijalizam i konstruktivizam, baš to, recimo, ključna stvar. Nekako nećem ispričati ništa ako nismo bliski, a nećemo biti bliski ako se ne povežemo. A nećemo se povezati ako ne postoji elemenat iskrenosti. Ne možeš nekako da foliraš to. Nekako mogu da foliram svašta, ali ako klijent, ako sam ja empatičan, on će to da osjeti, ako nisam, neće. Tačka. Ako ga razumem, razumet će da ga razumem. Nekako, to nisu neke stvari koje možeš da sfingiraš. To je onda, isto i kad predajem, ne volim da imam, ne znam, tabla, pa prezentacija, naravno imam prezentaciju, jer ja tu uvek kažem, vodite računa da je stavno unica prezentacije i među meni i vas. Kao da je neki posredni. Tako i u odnosu, volim da pitam, kada je neko nevno duže kod meni, neka nezgodna pitanja, volim da je pitaju nezgodna pitanja. Volim da odgovori, volim da zamenimo mesta ako treba. Volim da podarim neke svoje stvari. Eto to. Nekako mislim da to jeste mač sa dve oštrice, to je uvijek hodanje na nekom nivou, ne znaš gde ćeš nekom upasti, kako će neko da te vidi i kako će to da ošteti ili našteti terapiju, trudiš se da imaš pretpostavku i ne znaš kako će ti održati kontrolu, mislim da već toga nema kvalitetna terapija, moraš negde da pustiš da vidi da si ljudsko biće. Kako i da si ljudsko biće koje pati, koje nije dobro, i to znači biti čovjek, ne treba bežati od toga. Ta velika, veliki pritisak biti sreća stalno, kao biti happy, biti svećan, biti uspešan, biti tada, a možete samo treba plakšiti na to. I to je skroz ok. Da, da. E sad, pomenuo si u jednom tijeku vezivanje i tu iskrenost i taj poziv da te pitaju pitanja koje su onako možda, za koje možda možemo da imamo utisak da su nepristupačna, a u suštini tebi su sasvim okej. Tako da ja tebe pozivam da ovo bude dialog. I sledeće pitanje je da li postoji događaj ili splet okolnosti u sklauzulu da mi je jasno da uvek postoji gomila malih događaja koji su te oblikovali i načinje na ono što si danas imala uticaj na tvoje vidjenje sveta. Izbjeglištvo česte selibe je smrt bliskih ljudi. Kada sam bio manji, to bi bile neke tri stvari koje imamo padne na pamet. Pa onda otuto pitanje smisla koje se stalno postavlja kod mene. Tako kad sam bio mlađi, to sam to već ukažem i klijentima, kako ti kaže, da nisam imao psihičke probleme, verovatno je bio programe, koji su gledali za programere, prosto ne bi se bavio im poslom. I onda nekako ta depresija koja mi je pojela par godina, onako da sam bio mlađi, kad kažem pojela, ne mislim da ništa nisam izvukao iz toga, prosto to jeste neka crna rupa koja te uhvatine primećuš da si u tome, pa onda anksioznost, pa napad i panike, 
razne neke stvari, tako da neko kad sam izašao iz toga, mislim da neko drugačije razume ljudske iskustva. Kad mi neko priča o tome, nije samo da to razume iz knjige, nego, ok, naravno, mislim da je isto, ali mislim da ipak jeste drugačije razumevanje, mi su, aha, sad, znaš, neko je tu sa razlogom, nešto tu dešava i sad ne može prosto na silu. Tako da u tom smislu, recimo, to je bilo ono što me oblikovalo, ali to što si rekla, dijalog, šta je tebe oblikovalo? Tako mi mnogo da pitam. Rekao si migracije, odnosno za tebe izbjeglištvo i za mene je to migracija. Ja negde doživljavam negde sebe kao neku vrstu intelektualnog izbjeglice. Jer nisam imala utisak da je bezbedno za mene ostati u Srbiji sa kapacitetom koji ja imam. I moram da priznam, sedim sa ovim ovako vrlo sa jednim blagim osjećajem sramote dok izgovaram. Ali da, mislim da je to jedna jako važna stvar i naravno postoje par porodičnih situacija koje, mislim, tata koje je vojno lice i lekar u isto vreme, onda još par nekih porodičnih intimnih situacija koje su stvarno imali utisaj na mene gde ja nisam, u stvari nosila sam bolo za koji nisam znala odakle potiče. I onda kao da sam u jednom trenutku kad sam pogledala u sve to je bukvalno bila otvorena Pandorina kutija u suštini. Tako da dugo zapravo nisam ni tačno znala šta me je oblikovalo. To je jedna interesantna stvar. Mislila sam da je rat možda bio neki najveći uticaj, a onda sam polako dodavala neke druge kockice u tu sliku. Tako da, eto, to je. Hvala se podelati. E sad, zanimljivo me je kad si govorio o izbeglištvu i o tim nekim velikim promjenama, eto, volila da čuvam možda deo te priče, koliko god da si spreman da podeliš o tome. Pa, u smislu gubitka nekih dragih ljudi, ulica, to je kao kad, baš sam skoro objašnjavao nekom klijentu, to me nešto slično pitao, kad me pitao kako je meni bilo izbeglištvo, pošto on izbeglica, Dušnjima sam izbjeglica sa Kosovo, on iz Hrvatske. I onda mene pitao kako je tebi to bilo. Htio je da mu ja podelim, a bilo neprijatno da on podeli prvi. I meni je to popuno okej. Ja sam mu rekao, meni je to sa ove distancije bilo kao raskid neke duge, a drage vese. Znaš, nekako kad raskineš sa nekim, što mi je bilo puno, recimo, razloga za raskid, nekako ti je lakše. Ako kad podeliš sa nekim puno nekih, stvari, planova, se prosto razvijeti iz x nekih razloga. I onda se to nekako raspadne, zaboraviš i sva skupa mesta na kojima ste bili i sva letovanja i zimovanja i osnovi te male stvari. Kako ste jeli sladoled, kojom ulicom ste šetali, kako te osoba pogledala, da se nasmjerili, nije, itd. Tako da nedostaju te stvari. Ti ljudi, te ulice, ta draga lica, ta škola u kojoj sam bio, ti nastavnici, učitelji, zavljujući Facebooku, bar sam u kontaktu sa nekima, ali nekako, eto, nekako nedostaje taj osjećaj pripadnost, nekako kao da si skorenjen i više nikad ne možeš da pripadaš nikom. I ne znam da li je to tvoj utisak kad kažeš to kao intelektualno nekom nivou, kao nisi se povezala, ali meni je to, recimo, neka nepovezanost sa sredinom. I koliko god da, eto, u Beogradu su naše prijatelje i kolege i svašta nešto, znaš, i nekako Puno stvari sam posložio u životu, što tiče prirodnog života i dalje taj neki 
mlagi osjećaj s korenjivosti koji nema nikakve veze sa tim ljudima, niti su oni krivi za to. I naravno možda se to vremena bude ismanjivalo i ismanjuje se, ali opet postoji neki osjećaj toga da nije kao da te neko nasilno pomerio negde. I onda sad stano učeš taj neki bol sa sobom. Eto, to bi recimo bilo onako, bar kako ja to doživljavam. To mi je neko to da uopšte da ne ulazim i to, znaš, kako su me negde dočekali ili nisu političke konotacije, to mi je popno nevažno moment, samo da drugačiji narodno mentalitet imaš i taj moment, ali prosto drugačije osjetiš neki ljudi, recimo, to primećujem po nekim malim stvarima, recimo, da mogu da osjetim, recimo, kad neko nosi tako neku iskorenjenost i onda se lako povežem sa tim ljudima. I sad, naravno, koliko je to moje učitavanje, koliko je to zaista, ne znam, to je veliko pitanje, ali primećujem da mi je to, recimo, bitno da se s nekim ljudi povežem, sa nekim ko također ima osjećaj iskorenjenosti, recimo, onda lakše na privatnom nivou napravimo neki link, eto, to bi nekim učisak. Da, ali u jeziku Kristalta imamo isti ground, imamo istu podršku, da. Da, mislim, ja zaista delim taj osjećaj iskorenjenosti, ali negde imam osjećaj da... Da, kao da živim različite živote, kao jedna mala smrt i jedno neko novo rođenje. Ali nekako smrt koju pamtiš i život koji pamtiš, a ne neki koji je možda... Da. E sada, u celoj ovoj priči, zapravo imam još jedno pitanje, da li je to neko iskorenjavanje za tebe bilo gradualno, da li je to nešto što se desilo, znao si da će se desiti, pa je postojalo očekivanje, ili je to nešto što se desilo danas za sutra bez ikakve tvoje kontrole? Pa, izbjegli što je bilo bez kontrole i danas za sutra. To je bilo popuno od jedan put. Međutim, sve kasnije nije. To je interesantno. Puno puta sam se selio kako po Srbiji, tako i na stranstvu, pa sam se račao. Imao sam puno različitih iskustva i puno različitih ljudi. I sad kad pogledam u nazad, mislim je bilo važno da nestane, da nastavim dalje. Kao da sam traže sebe, znaš. Jureći sve te ljude i sve te gradovi i sve te iskustva i upoznavajući. Ali evo, sad mi je nešto palo na pamet, na primjer, ja sam srednju školu završio u Kragovicu i ti ljudi su mi bili jako dragi. To odeljenje je bilo jako drago. Međutim, ja sam matno prekinuo kontakt sa njima, zato što mi je bilo previše teško kada sam se ocelio da nekako držam neke poluodnose. Sad to vidim, da me to previše nekako radilo na tu priču iz detinjstva, znaš, koja se nekako i završila i nisi završila. Tako da kada sam odabrao, ok, sad kao, moraš da živiš novi život, moraš nove ljude, moraš da napraviš neko novo rođenje, što bi ti rekla, kao i sad, nije da je ovo balast daleko od toga, to su mi dragi ljudi, ali kao, ne smeš nekako da dopustiš sebi da ostaneš na starom kad ti čeka novo. I onda, dragi su mi, sve to stoji, ali s druge strane, kao, mislim da je bilo previše bono da opet izgubim sve. I onda je bilo lakše da ja to presečem, nego da se to nekako samo tako rasteže pa se preseče posle nekog vremena. Tako da, eto, recimo to. I onda nekako i ti ljudi koji upoznaš nešto ti novo donesu, tako da uvek je neka leki lep početak, samo da, uvek ima i ta neka bol, kao kad nešto izgubiš, to je ta nostalgija, kao da koliko god da ti je možda čak i bolje, postoji deo toga što učiš s ovom. To ti je kao kad izgubiš nekog bliskog. Možda ćeš ti naći nekoga koji će tebi i bolje da ispunjava tvoje potrebe i bolje da bude tu za tebe, ali nikad nećeš naći više taj osmih i te oči. 
Jako generalno sa ljudima nekako, postoji neka rupa koju ne može da zatvrži do kraja. Tako i se iskustimo. Mislim, mi smo, vjerojatno, ono, nevjerojatno ga jesmo, jedina, jedina, ajde kaže, životinska vrsta koja mogu da se ubiju krivicom i sećanjem. I to je to proklestvo i dar. Onako, stano se sećaš nečega i onda vrtiš to i gledaš kuda ideš, te si bio i probaš da napraviš neki smisao svih tih radičkih ispustava. Pa nešto čini da te zaboraviš, pa se to vrati da je ono nekasnije i onda razne situacije se ponavljaju u životu. Baš tako, baš tako. Mislim, sa druge strane, meni uvek bude zanimljivo zapravo i to koliko koliko od tih raznih ljudi ostane deo mene. Mislim, koliko oni postanu deo mene, tako da u suštini nekako nemam doživljaj gubitka te vrste, jer su nekako integrisani ti glasovi kao pounutreni na neki način. Da nećeš te ljude zanimljivo. Da, da. Govorimo o ljudima i zapravo sledeće pitanje je o tome, to jest koje su osobe ili osoba koja je imala najveći uticaj na ono što si ti sada i kakav je tvoj uticaj bio? Ah, to je baš teško pitanje. Bilo ih je puno i zavisi u kom segmentu, ali ako moram da odaberem onako sad jedan kroz jedan, ja sam u detinjstvu dosta provodio vremena sa dedama i babama, što kao što vidiš ima direktna veza sa tim što moram da pričam sa dedama i babama. I baš puno vremena sam, recimo, pravojao sa dedom po majici. Dosta smo šetali, ali jako volio da šetali. Sam ja bio dete koji je stano išao uz njegom i tako učio kako da se obraćaju ljudima, kako na pijaci da pričao sa drugima i tako dalje. I ajde da mogu bi da kažem da je nešto što bi ljudi obično pročitali kod mene kao srdačnost, nešto je došlo iz nekako odnose sa njim. Tako da ako moram da biram ko je izvršio najveći uticaj, on. Jer nekako... Sa njim sam upoznao mnogo ljudi na pijaci, rođaki, ljudi na ulici, on je bio jako družljivo čovjek, on je volio sve ljude, sve moguće koje je sretao, on je bio u nekom odnosu sa njima i onda zajedno sa njim nekako ja sam učio tu neku socijalnu emotivnu inteligenciju, što bi se rekao, i komunikaciju, tako da eto, ako moram da odeberem on, bilo je još puno nekih koji su cijeli dračiti načine, onako, znaš, edukativno i promeniti način gledišta i neki profesori i prijatelji i sve to, ali ajde da kažem kako moram da biram, on, taj nivo srdačnosti koji je došao s njegove strane i možda čak i taj neki njegov, evo recimo jednu stvar, sad im tvarim na tome, kako sam pokupio od njega to da je jako važno da u životu imaš profesiju koju niko ne može da ti uzme, koja je samo tvoja. Koliko je to, recimo, uticalo na nekom nivou? A šta to znači? Na koji način ne može da ti uzme? Na način, mislim da se on ježio ljudi koji preko političkih pozicija ili bilo čega nešto pokušavaju sebi da obezvede ili koji su šefovi preduzeća nemaju svoj poznacijom navoda zanat, odnosno svoju profesiju. I smatrali da kad čovjek radi ono što voli, onda je to nešto njegovo i to ne može nikada da uzmeš. I sad, znaš, kad pogledamo ovako, to je sigurno prilično utjecao na izbor profesije kasnije. Zapravo to kao radiš nešto je tvoje i onda to niko ne može ti uzmeti. Da je god asinom, god meridijanom, gde se nalaziš to na kraju tvoje i to će kao ljudi prepoznati. Tako da, eto, to bi nekako bila osoba koja je pa na pamet. E sad, na koji način ti sebe doživljavaš u svom rodu, odnosno polu? U, to je baš teško pitanje. 
to je ovaj problem ovde je što koje god stanovište da zauzmeš po tom pitanju, mnogo se društveno učita o to. Tako da ti možeš da na verbalnom nivou budiš da kažeš ja sam popuno drugačiji muškarac nego svi ti muškarci koji ne želim da budem i onda izvetim sve nešto. A u kao što, otkud je sad ovo došlo? Tako da, ajde recimo da mi je važno da konstantno dekonstruišim, rekonstruišim što uopšte znači biti muškarci. E sad, koliko mi to uspeva i koliko mi ide za rukom, to je stvarno nešto na što ne znam da ti kažem, Nekako, to je podsjetilo, na fakultetu smo imao nevjerovatne neke iskustva. Prvo imali smo neki studenti na razmenu koji su bili interesantni, drugo imao sam dvoje kolega koji će se zamonačili, jedan okvir u pravosnoj, drugi okvir u budističke religije. I sećam se kako mi je, kad je ovo jedno hteo da se zamonači, jer pa nisam ni znao, stvarno nisam znao da si opšti neki predani hrišćan. Znaš što je mi on govorio, pa kako mi je rekao, Bilo bi previše da kažem da sam hrišćanin. Nekako trudim se da budem, a ne mogu da kažem da jesam. E, recimo to. Tako da trudim se da budem neko ko promišlja stalno rodi, kao šta to opšte znači. Znači, društveno, koliko je to socijalno konstruisano, koliko mi uspjelo, stvarno ne znam. Ali zvarno se trudim da posmatram kako ko posmatra sve i koliko zapravo mi je to glavna tema koja se bavim generalno. To je ta priča o koliko društvo strahovito utiče na nas, kroz porodicu, kroz reči, kroz izraze, kroz gomilu nekih implicitnih očekivanja. Dakle, neke implicitne očekivanja koje ja, recimo, onome kako ja definišem svoj rod imam, poput se razlikuje to kako se definišem drugačije ima, i to se uopšte ne vidi. Onda se lako krijemo iza te priče o jednakosti, o ne znam ja čemu, znaš, to ti kao ona priča, ti si odgovoran za sve, ja bih pre rekao, ti si odgovoran da promeni stvari svoj život, jer niko neće doći da promeni ali nisi nužno kriv, jer kao nije da si birao x stvari koje se zvesila. I ne samo to, nego društvene okolnosti možda bi negde recimo procvetala, ali bi ne ti. U nekom društvenom kontekstu nešto te popuno gurne u neku lošu perspektivu. Tako da, pogotovo na Balkanu, ta priča o tome što znači biti muško je jedna podluža tema i onda tu svašta može da se učita, ali evo, Možda da ti podelim nešto što mi je podelio davno jedan moj klijent. Pitao sam je za autorska prava, kaže slobodno deli. Bilo je mnogo slatko. On je heteroseksualan i preserio se u Srbiji, inače poreklom. Su njegovi iz Srbije, ali on nikad nije bio u Srbiji. I sad prva stvar koju je prokomentarisao je kako mu nisu jasni ljudi ovde. Kako je to, kaže ta. Žene su vrlo često na rečima feministkinje ali u stvari pokušavaju da budu malo muškarcima, a muškarci kažu da su liberalni, u stvari su klasični balkanci. Sad, je to bilo vrlo interesantno kao zapažanje. Naravno, to jeste generalizacija, ali nije da tu nečeg nema. Znaš, u toj njegovoj... Pazi, to je dečak od 20 godina, znaš, koji je to rekao. I onda nekako kaže, znaš, ja ne znam kao da je šokantno, znaš, ovde raditi neke stvari. To je, recimo, interesantno. Koliko mi, kažem, učitamo od toga Nekako, ako hoćeš da se promeniš, pa da bi trebalo da tvoje akcije budu stavno sa tim što misliš. A mislim da često ljudi idu popuno kontra, jedne priče i druge rade, a što misle, to je nešto sasvim treće. E da, sad to mi je zanimljivo zapravo iz mog ličnog iskustva, prosto pomeranje iz sredine i koliko je to doprinelo da ja zapravo čujem sve ono što je učitano na neki način od strane okruženja. 
porodice pa onda i okruženja. Sad zanima me, eto, ti si imao prilike da, da, da se seliš pa da se vratiš pa sada si tu. Šta je ono što si ti otkrio o tim nekim porukama koje muškarci dobijaju, a koje su tebi bile, kada si ih zapravo dekonstruisao, bile potpuno neshvatljive na koji način si ih prihvatio? Znaš kako, ima tu se, ono što, ajde ovako recimo, a, meni je bio interesantan moj, ajde ovako da krenem, znači prvo, u našoj kulturi, ono što vidiš kad malo izađeš iz naše kulture, naše, balkanske, a, srpske balkanske, kako god hoćeš, je taj moment šta to znači biti alfa muškarac, patriarchalni, muškarac koji drži stvari svojim rukama, koji privređuje, znači mora, moraš da privređuješ možda da još je školu i da se mučiš i ono što je važno, recimo, za oba pola, eto, evo nešto sam primetio za oba pola, što nisam naletio puno kultura, kada dobiješ decu ili uopšte kada se ožniš, to je da prestaje. To je kraj. I ta neka ekstrena potreba za sigurnošću koja se onda preliva na oba pola na različit način, tako da onda muškarac treba da emanira sigurnost i treba nekako vodi vezu, on treba da pogađa potrebe i naravno da ne čuje ženu. Ako žena ima koji slučaj nešto da kaže, to je zvocenje. To su jedan lep kutrološki konsult zvocenja, tako da kad vidiš ljude, pa kako se raspala ta veza, pa ne znam, pa je bila nezadovoljna kao, pa ne, pa nešto je zvocela. Tako da to kao nemoj da čuješ uopšte. Evo to mi recimo prvo, nemoj da islušaš. Nemoj da islušaš, kao pustiti njih. Žene svašta zamišljaju. To je recimo nešto što sam baš ukačio da je često. I sad, to je opuno drugačije kad odeš u neku zapadno-evropsku zemlju, pa onda vidiš koliko su liberalni odnosi među polojima, bez ozira koje su orijentacije, i kao se ljudi drugačije ponašaju, ali opet, kad odeš recimo u neku zemlju tipa Južnoameričku, pa vidiš kako ljudi prelaze neke granice za koje si nisla sniku spostavila. Ali to bude tek šokantno, ali da ne pomenjamo istok, gde do te mere se dekonstruiš identita i da na kraju ne samo rod, nego čitava ideja da uopšte imaš ime i prezima, to ste veoma upitno na kraju dana, ovaj, kosti zapravo. Tako da, ajde da kažemo da mi je utisak sa svega ne samo rod, nego sve je društveno konstruisano. I što najgore, nema ničeg ispod. To mi je glavni utisak. Nekako sam odrastao sa tim, to je deo naše hrišćanskog narativa, koje smo mi nekako uklopili u našu zapadnu kulturu, tu kao postoji jedna ličnost i kao postoji društvo koje mene zapravo nekako zarobilo ali postoji pravi ja koji će u nekom trenutku autentični ja da provavio nekom, da viš da nema to autentičan ja i da kogo god da kopaš, samo nalaziš slojeve. Društvene, društvene i društvene, pa makar to bilo način na koji te majka grljila ili šta si dobila poruke kao beba ili ja uvidim biće, ne znam šta kako raste. I onda shvatiš da neće biti te autentičnosti, ali da može da smisliš. Može da je kreiraš, tako da ne možeš da kreiraš u popunosti, to je ono što je muka, odbar moje iskustvo, jer kao jedan filozof je to zapisao, kaže, gen je bi bio onaj afrikanac koji nikad nije čuo za snega, nikad nije vidio snega, sanjao je snega. Znači, ne možeš da smisliš nešto čega nema. I onda u tom smislu, znači, mi smo iba trgamo da od onoga što smo dobili društveno napravimo kao nešto novo, a to opet novo mora da bude nastavljeno na staro i onda su društvene promjene jako spore, lične promjene su isto tako spore, jer nastavljaš sve na staro, a to staro može da bude veoma veoma problematično, tako da, recimo, generalno taj moment gde u srpskoj kulturi koja imaju loših i dobrih strana kao i svaka druga, ali taj moment prevaženja granica koji, recimo, mi imamo, 
a kad ćeš da se udaš, a koka ti je plata, itd, 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 i nekako je to popuno naš deo nekog opšte prihvatećeg narativa i ta neka ekstrema potreba sigurnošću i onda to ako si muškarac, onda treba da budeš jak, onda ne treba da je čuješ, onda ti treba da vodeš vezu, onda ti treba njoj da namećeš stavove, onda ne znam, neće valjda muškarac da uđe kuhinju, neće valjda muškarac da bude žena, neće valjda muškarac da takloči dete. I ja ne kažem da ne muškarace koji se to radi, Bože narod da ima, ali to jesu neke poruke iz okruženja koje nećeš dobiti negde. Tako da recimo ono što ne papučar ili ti, što bih rekao da moja knjica šonja, nego je drugo to nije, znaš. I onda možeš da imaš različite kulturološke šokove u različitim delom sveta. Tako da eto to, to bi bilo kao može da se osmisliš ponovo, ali sa ograničenjem, jer ako si u društvenim okolnostima koje ne podržavaju tu promenu, možeš da imaš puno problema. Ostalom, imaš situaciju sa, nažalost, ne mogu svetim kako se zvara knjiga, to je bio skup nekih medičkih tekstova iz 70-ih, ajde muževi, ajde deca, ali kako su majke ti žena komentarisali to što one hoće da se obrazuju, na primjer. Koliko je tu bilo stida i krivice, ko sram te bilo. I onda u toj kulturi, e isto u ovoj kulturi recimo neka druga, drugi rodni izbori i preferencije isto moraju da prođu kroz to isto. I to je ono što je muka. Kako ti nekome da kažeš ok da budeš to? Ne, naravno da ok da budeš to, ali možeš da ga spremiš na to da sredina to... Neće. U 99% situacija, ne kažem, nije uvek tako, ali uglavnom ne prihvata baš dobro. Tako da generalno sve te... Sva to iskakanja iz onog tradicionalnog uređenja društva su veoma problematična. Zašto duga je priča, ali eto, to bi bio neki utisak. Mnogo snažnih, strahovito definisanih uloga za muškarci i žene. Bilo kako iskakanje van bi bilo vrlo problematično. To je recimo utisak ovde kulturi, da tačno se zna šta je žena i šta je muškarac, I vjeru kako iskakanje se ne prima sa nekim radosnim pogledima. Sad, dok to govoriš, ono što meni dolazi i što moja terapeutkinja uvek kaže je naći ćeš svoje ljude. Meni je taj neki doživljaj da jako postoji ogromna kultura i dalje mi u kontaktu možemo da budemo sa najviše 10-15 ljudi koji zapravo imaju uticaj na njas. Tako da u trenutku kada tih 10-15 ljudi zaista može da nas vidi, ja imam utisak da nekako ne mora da nas vidi 7 miliona. Mnogo mi se sviđa, to je deo o tome gde možeš da pripadaš i kako. To se u konstruktivizmu zove validačini agenci. U smislu, ko treba te potvrdi kao vrednu osobu koja pripada. Ako hoćete da potvrdi društvo, to vratno neće nikad dobiti, ali da li bi trebalo na kraju dana? Da li je važno da te potvrdi svako na ulici, da ti svako kaže? I to je čak deo one priče, nažalost, mučna priča, neko je prošao to više, neko manje, ali ta priča o roditeljima, znaš te, ako ne dobiš to od roditelja, onda džaba što ti svi ostali daju i to treba da se razbije. Nisu roditelji ništa, okej, tu su odrođenja, tvog i mog, ali nisu ništa više ljudi nego neki drugi ljudi, ništa manji ljudi nego neki drugi ljudi. Kao i neki drugi ljudi mogu da ti daju možda nešto što je nisu i to treba naučiti da prihvatiš. To je apsolutno mnogo lako da se kaže i mnogo teško se uradi, ali mislim da to i jeste baza problema. Znaš, kao ako me oni nisu prihvatili, onda znaš što je ovo, ovo se drugo lažno. Tako da ako se to reši, onda obično i možeš da pripadaš društvima, ljudima, da nađeš neki ljudi za sebe, neki svet za sebe, neki svoj mikrokosmos. Kome stvari ne smisla. 
Da. E sad, baš sam završila jednu knjigu o, o stidu koja zapravo govori o tome da, ne, da se mi nikada nećemo rešiti stida, to jest tog sržnog stida, ja ne znam tehnički naziv za to, ali da je to nešto zapravo da to kroz validaciju i kroz konstantne odnose koji nas negde potvrđuju i validiraju, on, on ostane negde manageable, fali mi reč, ali <laughs> ovaj, tako da me zanima eto, i taj negde mit gde u, u psihoterapiji mi sad odjednom imamo prelazak, transcendenciju na neko novo mesto gde, gde smo mi potpuno prihvaćeni, šta zapravo za tebe to znači? <laughs> Joj, pa... Uh... Uh, to je sad podrža tema, prvo ću to skrati maksimalno. Važno. Mnogo mi je zanimljiva tema. Ovaj, pa, moj utisak, ovo nije samo sad filozofsko-konstruktivistički i socijalistički, čak i utisak iz tih svih isustava koje sam imao kao mlađi. Ja sam i konstruktivizam bio, jer se uklapalo sa nekim mojim gledištenim pogledom na svet. Ja ne vrem u tu priču o individualnom identitetu koji je dat, propo te autentičnosti, nego možeš da ga stvoriš. I onda pošto možeš da ga stvoriš, možeš da prođeš u jednom gomilu ovaj, problema, stidova, krivica, strahova, pretnje, anksioznosti i tako dalje. I to jeste neka lična emancipacija. E sad, koliko god je dobro sprovedeš tu ličnu emancipaciju, ostaće ti stid, krivica i pretnje sam obično nekim drugim mestima u odnosu na ona u kojoj si zatekao. Tako da, ajde recimo da kažemo da da terapija postaje neka vrsta subverzivne delatnosti u poslednjih 10-15 godina, to mi ne bi utisak. U Freudovo vreme stvarno je bio problem sa seksom. I sad znaš, onako, jedan veliki pritisak kulture koji pritiskava žene da izaberu, neću ne biravati, da se i to tije što tije, da izaberu prvo muškarca, a pod jedan, a po dva jednog muškarca i po tri da ne zahtevaju mnogo, da se kod kuće ne rade i podižu decu, a Pridisak na muškarci je bio, imaš porodicu, to ti je to, to je hrišćanski pripatio, neće sad valjda jel. A opet preću, to se tolerisalo da muškarci noći odlaze u bordele i da imaju neke druge žene, ali da se o tome neko javno ne priča. Da su sve fantazije bile seksualne za žene i za muškarcu, ne tu popuno... Ja sam recimo jednog klijenta koji dolazi iz jedne verske male zajednice, koja je stvarno podsjećena na čemu Ford pričao, mogo si popuno da primjeriš fantazičku perspektivu da radiš lepo sa njim. Ali ono što je danas problem je bliskost. Ono što je nekad bio seks, ali blisko seksa ima, nema bliskost, nema kontakta. Ljudi se uopšte više ne povezuju. Misle da se povezuju, ali ne. Sad se sve nekako dovodi u pitanje. Mislim, ja prvi dovodim u pitanje ljubav, bar kako mi konstruišemo ljubav, a to ne znači da je nema. Ljudi su počeli tako daleko da idu. Sad, znaš, onako, sve je nekako postalo, merim da vidim da mi to odgovorim odgovara, sve manje je kontakta među ljudima, sve je onako svajpovanje u svakom kontekstu i onda terapija ti služi kao neki katalizator bliskosti. Ako uspješ sa tim terapeutom da terapeutkinjom da ostvariš bliskost, eto prvo korak. Neko te razumeo i ti si nekog videla i uvijek mi je zanimljivo što je klijentima glupo da me nekad nešto pitaju. Naprimjer, kao, ja sam se baš pitao tebi kao pričam svašta, nikad tebe nisam pitao, kažem, zlovo na pitanje kao šta ti interesuje. Naravno da mi je jasno da to transfer, da to ima transfer, ali dalje mislim da treba da pitaju i dalje mislim da ja treba da govorim. Znaš, ja mogu biti, a što je to bi važno, da se me ne pitaš. Ako mi nije jasno, ali mi ipak da govorim. Znaš, nekako, 
taj moment da terapija sve manje postaje, nije to samo ono što priča, znaš, ljudi danas rade više na sebi, pa kao, ko će bolje da upoznaju se, ako imaju više izbora nekih u životu, pa mogu svašta nešto, nije to samo to. Jeste to, ali to je i jedno društvo koje ne funkcioniše, nejednakosti koje ne prestaju i onda umjesto da se na društvo nivou nešto radi, onda faktički terapeuti popravljaju, e, ja neću da budu popravljači. I ne mislim da treba da treba da popravljač, nego da ti pomogne da izgradiš sebe šta god to znači za tebe. I da ti pomogne da nađeš ljude koji mogu to da ti podrže. A to će zahtevati gomilu krivice i stida, jer je to de facto neka vrsta subverzija. Emancipacija mora da se plati. I opet kažem, to je jako, ako reći, izlična perspektiva je jako teško učiniti. Pogotovo... Ja i moj utisak, bar u onom rodnom smislu, ako si žensko, mnogo, mnogo teže, ali u svakom slučaju i dalje jako teško izaći s tim definisanih uloga. Užasno teško. Kako te drugi ljudi vide, šta drugi ljudi hoće od tebe i u tom kontekstu kao kroz terapiju imaš priliku da upoznaš sebe, da upoznaš svoje obrace, da vidiš odakle su došće i da izabereš nešto drugo za sebe. To i dalje neće biti autentični ti, ali može bar da se povežeš da kažeš ovo sam ja birao. Ovo meni ima smisla, na kraju jedan ovo hoću da živi. Da, da. E sad, to je meni zanimljivo iz negde perspektive geštalta, gde on govore o ličnosti kao o selfingu. Znači, o ličnosti kroz kontakt, a ne o ličnosti koja je isključivo u okviru bića kao takvog. A s druge strane mi je isto zanimljivo i to s obzirom na promene kultura koje sam imala, da zaista sve to izvuče neki deo mene koji je tu, koji je negde implicitno prisutan, a onda ja odjednom postane figuralan i postane nešto čime se ja bavim. Tako da mi je zanimljivo baš to, da je proces zapravo se nikada ne završava, ali ono što je možda moje pitanje i što sam pomislila dok se govorio, to je, a šta bi se desilo kada bi razgovori Kad bi imali nivo razgovora koji sada imamo nas dvoje ili koji ti imaš sa svojim klijentima, koji je zapravo nivo razgovora koji mi imamo u društvu. I nekako, negde ja to vidim kao negde rešenje gde nisu terapeuti ljudi koji popravljaju, nego jednostavno da su terapeuti samo neko ko celo društvo drži da naučimo kako da pričamo o sebi, a da to nije polarizacija, da to nije vređanje, da to nije nepriznavanje razlika. E sad, ne znam da li ti vidiš tako kao mogućnost uopšte. Da. Kada, ne znam. Šta je za da, šta je za ne. To je jedna stara teorija koja bi stara. Ova je na starog nevrza Habermasom. To je bio neki ovaj onako, filozof koji pripada u frankonskom krugu i Hoheimer i on su upravili da zasnuju nekakvu teoriju komunikabilnosti, što znači da kada bi ljudi naučili da komuniciraju jedni sa drugima i da čuju tuđe potrebe i zapravo pričaju svojim problemima i mukama, onda bi tu mogo da se zasnuje neki moral koji ne bi bio toliko društveno facilitiran koliko je sad. I onda bi društvo moglo da bude sa mnogo više razumevanja i nekako stvari vrlo bolje. Ja ne verujem u pravedno društvo, verujem u pravednije društvo. U pravedno društvo ne verujem zato što, nažalost, iz svojih ličnih razloga i sredo što sam doživeo i video, meni je jako bilo važno da radim sa ljudima koji prvo spadaju u psihotični spektar, 
i drugo u psihopatski spektar. I sad, radeći sa ljudima koji spadaju u psihopatski spektar, vidim da bi to društvo imalo puno problema da se nosi sa nekim stvarima, s kojima, gde mi učitavamo da čovjek je nužno trebalo da ispadne dobar, normalno. Šta ga biti da učitavaš da je normalno sa dobrota? I onda, ti treba mnogo starog klijenta, kad mi je rekao ti stano, to mi je bio moj prvi klijent sa psihopatom, ti kaže, stano pokušavaš da otkriješ šta se meni desilo, da li ja patim, šta se meni desilo, pa sam se ovakav. I što mi se nije desilo? Se nekad zapitao što ti misli kao ja. To je sad kao jedan kutrološki šok, tako imaš i ovaj šok, da neko kao pa otkut im že sve bude takav. Ali da li mislim da društvo može da bude mnogo, mnogo bolje? Da, apsolutno. I da li mislim da može da bude facilitirano tim nekim razgovorima? Da. Šta mislim da je problem sa tim? Postoje, to je tako zovem, društvene sletne mrlje. Prva društvena sletna mrlja je ovo što sad i ti rekla, to kao postoje individu identite. To nema nikada veze sa drugima, nema. Narod ima veze sa drugima i sve vremena veze sa drugima. I pošto ima veze sa drugima, ne možeš da pričaš individualnom identitetu, da ne uključiš odnose sa društvom. Jer da smo mi toliko individualni, kao što obično mi u zapadnoj kulturi mislimo, nikad marketing ne bi radio. Ja nikad ne bi kupio Merix prašak, znači kad ne znam koji ću da kupim, mi ih reklama stoji. I kad pogledaš sve te reklame, skoro sam to pričao nekom predavanju, sve te reklame, kao sve je relativno, pa nije baš sve. Odnosi nisu relativne. Sve te reklame, da li je Coca-Cola, da li je Sprite, ti prodaju neke ljude. Obrati pažnje na reklamu, oni piju zajedno, pa su negdje na proplanku, pa su dva prijatelja, ili šta god daje. Ali zapravo imaš utisak, ako ja popijem Coca-Cola, onda ću ja imati ljude, onda ću ja biti srećan i bit ću prihvaćan. Naravno, to ne vidiš, a to zapravo rade. To rade preko svih reklama. Tako da prva društvena mrljata je ta. Druga društvena mrljata je ljubav, koja je jedna prostituisana reč, da zla Boga, o kojoj mogu da se priča jako mnogo i koja je zlopotrebljena na hiljadu nekih načina i primećimo da je problem tek kada neko nekog počne da fizički urožava. Onda kažemo, ju, pa to nije ljubav, znaš, da ju čeva da bila, jel? I treća stvar je, recimo, odrastanje, gde uopšte ti ne vidiš to što je znači, odrastanje u kom kontestu, u kom društvu, na kojim vrednostima, šta znači biti odrasti i tako dalje. I onda nekako ta priča iz konstruktivizma mi se jako dopala, recimo Kelly koji je osnivač psihologije liče konstrukta, ti ima jednu prekrasnu poentu koja je meni jedan danas psihologija zadržala. To je jedna od prvih stvari koje sam pročitao njegovih i baš mi je ostala, a to je da, kao što si rekla, sve psihološke škole slično pričaju na različit način, na različit stvarima. E, ovo bi mi recimo bilo različito odnosno na većinu, a to je da stalno psiholozi o psiholičnosti pa na ovamo upadaju u tu kulturološku matricu da kažu da je dete zavisno od roditelja, da dete ne može samo. Onda kako rasteš, onda postiješ nezavisno, što je nidačno. Dete je nezavisno. Ono je zavisno za bezbednost od roditelja. To je jedna stvar ili dve. Ali je nezavisno u pogledu stvaranja svojih značenja. Ono je nezavisnije nego odrasli. Igra se sa svetom, sa stolicama, a što je stolica sa četiri, tri noga, a što nije sa dva, a što si ti, tata, ti, mama, a što ti nemaš, ovo je, ne, znaš. Si pričani prijatelj, recimo, njegov klinac ima tri godine i onda pita, tata kaže, pa deda umro, kaže, to se zbunio onako, pa jeste, a možemo da ga živimo. Dete se kreativno igra sa stvarima, a onda kako rasteš, tako kreneš da se uplićeš u gomelu tih društvenih značenja, reči, izraza, očekivanja, čuda, policija, suspom, prijatelji, fakulteti, i ti ne primećuješ da si užasno zavistan, a prodeš sebe i pričaš da si nezavistan, 
Zato što drugi ti prodijeli rekli još ti ne znam, živiš sam i platiš račune, a u stvari ti si živiš isto kao što si projektovali i samo to ponavljaš i onda se zaprepašćuješ kako postoje neki kreativni ljudi koji popuno promjene narativ i urade nešto čemu ti nisi ni sanjao, što kaže Kjelper, to je zato što su zadržali to dete i dalje se igraju se sve. E mene je to recimo kupilo, meni je to bilo potpuno to i ta njegova rečenica da ljudi treba da vodi računa da ne sme, da klijent razume da tebi plaća za uslugu. Ali to što ti plaća za uslugu ne treba da znači da ti nisi čovečan sa njim. Ne sme da doživi da treba da plati za uslugu da ne počuva. To je već problematično. Treba da ga čuješ na nivou da može zaista da te razume i zaista te shvati, zaista se poveže. Tako je to to mi je recimo. To su mi neke pojente koje su mi baš značile onda. Tako da u tom kontekstu kao da bi takav svet bio moguć, moramo da budemo daleko kreativniji sa značenjima. Kako značamo kategorije, kako zovemo sebe, šta osmišljavamo svetu, a za to ti treba facilitacija, a onda kako to da sprovedeš u društvu koji brinu o profitu, to je sad jedna velika problematična rečenica. Naravno, opet ima ti ostrce slobode, koje hvala, i to je lepo, ali kao ne, nije dovoljno. Kažem, ne verujem da svet može biti idealan, ne verujem u Tokiju te veste, ali ne mora to baš ne da bude izgovor da bude ovakav, sa obolikim problemima. Tako da, evo, to bi sad bilo, ne znam da sam odlutao od teme, ali to mi je negde to su neko društvene mrlje koje uopšte ne primećujemo, koristimo s izrazima i rečima koje ne primećujemo. Ja to stavno vidimo, govorim, probajte da razmišljate o etimologiji reči na srvskom, na englesku, na francuskom. Vidjet ćete koliko je to zabavno. Koliko svašta možeš, udala se, oženio se. Znaš, ili uzim bilo šta drugo, pa ćeš vidjeti koliko skrivni znači nima samo rečima i očekivanja. A što ćeš nešto naći vidjeti? I tako je u svim jezicima. Uzmeš recimo šta znači biti dobar u srpskom, slovenačkom, engleskom, kako prevodimo reč, pa ćeš da vidiš kako tu ima učitavanja, kako treba pratiš društvene vrednosti i kako i koliko ćeš emocija dobiti ljubavi. I taj mito bezusno ljubavi, to je sad sva što tu nešto ima. Što se umešalo i što pravi onda omoru problema, jer ljudi jure nekakvu sreću koju ne mogu da dohvate, I onda se razočaravaju, a jure kroz novac ili kroz karijeru, onda gube ljude, gube odnose, gube smislene priče i onda se na to razočaraju i vidu da im je društvo prodao priču, a zapravo sreća ti smisao, samo na kraju dana da imaš uce draži nešto smisleno i što je samo tvoje, evo u tom smislu autetično, nešto što je tvoje, što si ti nekako osmislila i imaš neku grupu ljudi koja to može da podrži, a to nije tako lako naći. Ali eto, i to je smisao tražiti to, znači ljudi s kojim možeš da povežeš. Da, da. Sad, zanimljivo mi govoriš o etemologiji i setila sam se jedne devojke koje sam slučajno srela ovde u Londonu i ona je govorila o engleskom o reči understanding koja zapravo stoji da kažeš I understand the court of law što znači I understand, stojim ispod. To se dešava kada ja overstand I na koji način sam ja zapravo preteć ako ja overstand, a ne understand. To je interesantno. Vi kako je etimologija nevjerovatna. Koliko ti je otkrio mentalitetu nekog naroda. Ti kad znaš etimologiju, već pola stvari znaš o tom narodu. Uzmi recimo koliko reči imaju Srbi za sigurnost. Mene to fascinira. Ti dodeš u bilo koju drugu evropsku zemlju, smijeće ti se. Ja moram da im stan umrat već jedu godine u budućnosti. Da bi ja mogla, ne znam šta sa tim stanom, A šta je bilo da živi s njim? 
<laughs> puno i onda naravno recimo meni se desilo ovaj kad se bio napravljen na nekom predavanju da li ne držim za reč da bi bio Britan ili Francusko više se ne sjećam ali i bilo zanimljivo čovjek je predavao i onda je bilo ono čovjek pitanje da li ste razumeli nismo ponovite on je ponovio jeste sad razumeli ne ne ajde ponovite opet a meni se činilo ne toliko kompleksno za dva puta ponavljanja ja pitam njih što ste to smo pratili ne ponovi kad ja zamišljam u Srbiji znaš da je Jeste li razumeli? Jesmo. <laughs> Uopšte, iko kaže da možda nije razumeli, taj strah od greške. I sad, možda da pogledaš različitim narodima i td. i td. koliko tih kulturoloških stvari se probije kroz reč porodice, na primjer. Pogledaj, recimo, kako je nastala ta reč. Mm. Kranje interesantno. Tako da, ovo je dobro, understanding, da. Više nisam razmišljala o tome, to je interesantno. Nisam ni ja, nisam ni ja, ali mi je bilo zanimljivo. Eto, ta devojka je prosto donela to nekako u, u, moj, u moj vidokrug. E sad, govorio si o, o starosti uh, i o tome kako, kako imamo taj otpor prema, prema slabosti. Um, kakav je tvoj doživljaj tvog trenutnog starostnog doba? I, i kakav je tvoj odnos prema njemu? Mm. Mislim da je ona psihološka priča o tome kako čovjek počne da gubi kognitivni kapacitet u nekom trenutku jedna ne baš tačna priča i mislim da ima veze sa kulturom mnogo više nego sa bilo kakvom kognicijom i tu vidiš recimo koliko je to naopako koristi statistiku na takav način. Ja ne verujem u kvantitativne stvari i baš ih ne volim. A zašto ih ne volim? Pa evo primjera radi, <laughs> skoro sam bio na online kongresu evropskom o psihoterapiji i bilo je neko predavanje o stanju Britanaca, to jest psihološkom stanju nakon izlaska iz Europske unije. Što je naravno nešto što treba obratiti pažnju, međutim kad bi tako statistički gledali, onda bi ispalo recimo da Ukrajinci imaju niži nivo depresije nego Britanci. Znaš, hoću ti kažem, statistika je jedna onako vrlo zezunca stvar. Znači, imaš jatno stanje i ti gledaš da preživiš. Nema tu sad ne, ne kao što bi rekli srbično motika, pa sad nisi više depresivan, nego tebi se ostvaruju tvoji najgori strahovi. Tebi sve anksioznost i sve strah da će nešto se desi i sva ta depresija stvari nema smisla upravo se dešava pred tvojim očima i kao sve, sad popolno ima smisla za tebe. To je to, to se dešava. I onda statistički ti možeš to zoveš kako god hoćeš, to je jedna tragedija. Da. Da Svijednjima potvrđuju svi mogući njihovi strahovi, bilo koji rad da pitnju pa i ovaj. ovaj um, tako da, starostno doba, um, Mislim da sad mogu da učim mnogo više nego sa 18, 20, Mogu da učim mnogo brže, mogu da shvatim stvari mnogo brže. Zainteresovaniji sam za razne neke stvari i želim da se ostvarem na još gomile nekih polja i, i, i situacija. I um, mislim da je čovjek, znam da je onako floskula, ali stvarno mislim da je mlad onoliko koliko se ne boji da počinje opet. A ja bih samo da počinje nešto opet. Nešto nisam probao da probam opet i da vidim kako li svijet izgledaju iz neke popolno drugačije perspektive, a, tako da ne doživljavam se staro, ali sad opet kako ja, kako ja razmišljam šta je staro, šta je mladost, ja mislim da onako u evropskoj kulturi biti mlad znači biti a, produktivan u nekom novčanom smislu, kao doprinosiš, biti doprinositi. I onda kad si star, ti si terac. Na što recimo, nažalost, imaš neke čak i eksplicitni izive, to pita kad je korona, ta neki američki senator čak izjavio, pošto šta kaže još i dobro, tamo da se utarasimo ovaj, stari pa da rasteretimo budžet, što je, to, je, to je stravično, ne počinje da pričam o tome, ali taj moment da ako si slab, ti si teret, ako si mrav, ti si sad u snazi, 
hoću da kažem, ne moram da budem skroz u snazi da bi se osjećao mlad i ne moram da budem star da bi se osjećao kod čovjek. Tako da, ok, ne kažem su godine samo broj, ne mislim da biologija možda to da se svede, ali mislim da onako živiš da kad živiš, nikad se ne zna kada će ti biti posljednje, možda sutra, možda sad, pa šta? Nekako pokušavaš da osmisliš život da ti ima smisla. Ko zna koliko će trajati, šta će ti se desiti. Pa to je lepa stvar, pogoda životi mi da budu grozni, da te u životu zatekne gomela nekih nezasluženih nesreća, jer se nesreća ne zaslužuje. Neologično samo po sebi. Ja se trudim to da gledam kao jedno novo životno iskustvo. Pokušavam da ne dam ničemu da me definiša ako ja ne se sebe definisao. Ne kažem da me to ne definiše, ali neće me definisati u potpunosti. To je onako krajna ljudska sloboda. Ali zato mi bežimo kao terapeuti mnogo od teme suicida. Kad sam rekao zašto sam po lokaciji najviše filozofi, filozofi se ne beže od te teme. To je posljednji domen ljudske slobode. I ne kažem ja da sad ja gura nekako da se može ubije, naravno ne, ali neću ni da bežimo od toga da se priča o tom. To je nešto o čemu treba se priča i to treba u rotvorom da se priča. Znači, ideja suicida i uopšte toga da ti stvari više nemaju smisla, pa možda ima smisla. Možda ima smisla ti neke stvari nemaju smisla. I onda sad, ajmo da imamo šta ćemo sa tim. Nekako ne treba tu gurati po tepeću, terati na silu neko da se ukropi u nešto što ne može se ukropi po cenu svega. Eto, tako da u principu godine nisu broj, ali nisu ni ono što kultura misli da treba da budu. I evo, primjer, sad se setih pre korone, recimo godinu ili dve, tad sam isto radio na Dorčevu i onda sam samo putovao i obično sam pešačio od zelenog venica pa napravim krug onako preko trga pa siđem dole i jednom prilikom bio neki, danim je bio neki deka iz Japana koji je svirao na njihov tradicijalni instrument. Ja sam imam prijatelja koji zna japanski ne previše, ali ga zna dovoljno i uvijek je bio nasmijen, uvijek mi je nekako raspoloženo kad prođem, onako ukup svi, da i sad po neko da neki novac i tako, ja joj prijatelj priđemo, da skratim, deka ima četvoro dece, žena mu je preminula, ima tri fakulteta, dva doktorata, pecaroš je imao svoju firmu i planira da upiše doktorat sledećeg godina, trenutno graz Evropi, ali pošto nije imao para, odlučio je da u svakoj državi gde je smira za novac. Mene, opno me fasciniralo, opno, deka ima 97 godina. 97 godina, on i dalje ima planove šta će da radi sa svojima. Što nekako ne pristaje da ga neko drugi definiše. Pa što koliko treba da trati. Baš to, a i nekako imam utisak da sam tim što na neki način ljudima govorimo čim ostariš opadati kognitivne funkcije i ljudi koji prihvate te poruke, nekako kao da to postane jedna vrsta subverzivnog kola koja iz koga ne možemo da izađemo vrzino kola iz koga ne možemo da izađemo. Gde bukvalno onda ja počnem da mislim o sebi, pa ja sam verovatno ne mogu, teško mi je, ne znam, i onda nekako to. Definišemo kroz ono što nam ljudi koji su oko nas i kultura negde govore. Vidiš, to ti je ono, samo izpuljući proročanstvo, tu imaš kod onog vatskalika koji je bio filozof i psiholog, ona njegova fenomenalna ideja da je svaki psihički problem nekad bio rešenje nekog drugog problema. E tako ti je i svaki društveni problem nekad bio rešenje nekog drugog društvenog problema. I onda sad je preostao problem za sebe vremenom, jer kad nešto rešiš na nepromišljen način, onda vremenom imaš sutra, evo ga, neki novi problem upravo iskoči svega toga. Tako da, 
pa kako ću da rešim strah u starosti? Pa ne, a kad dođe, dođe, bit ću slab, nikakav i raspadan. Možda neće, možda neće ako da gledaš, a možda bolest ne mora te definiša. Mislim, opet lako kaže to reći da li ćeš to pitan. A to su neke stvari koje život također može da privedi. Da. A i to nekako, kao što je govorio si o suicidu, sve je to pitanje vrlo lične odluke i vrlo lično konteksta. I prosto svaki kontekst ima svoje rešenje. I mislim da to je nešto stvari ono što zaboravimo kad stavimo sve pod krivu, gausovu krivu, pa onda mislimo da možemo da primenimo ista rešenja na različite ljude. E sad... Na koji se način koncepti privilegije i moći prelamaju kroz tvoje iskustvo? I na koji način ih zapravo gledaš kroz svoj psihoterapeutski rad? Pa, privilegije i moći su sve. Sve ostalo što je van toga ispada van šablona. I onda kao treba da gledaš šta ćeš sa tim. U smislu... Često ljudi ne primećuju koliko mi, mislim, i naša psiha po sajim tim društvo je hierarhijski uređeno, mora da bude hierarhijski uređeno, nije to jasno. E sad, da li može da bude bolje hierarhijski uređeno, naravno da može, ali često ljudi ne primećuju da svi smo mi upleteni, to je trapo ovo kelijevo, znaš kao kada dracičko se zavisno, neke odnose moći hierarhije i privilegije i svega i svačega, pa bilo da je pitanje o rodu, novcu, nacionalnosti, državi, čemu god hoće. Tako da ima tu i problem moći terapeuta kao neke ispostave društvenog aparata, znaš, koji treba nekoga da ukrupi u tu priču. Ja sam to skoro negde, ali nedelja bila, nedelja, što sam neko, to je bio sam na tribini nekoj, na filozofskom fakultetu o identitetu i onda je neki student pitao da li je ovo sve što mi zovemo identitetom zapravo lažno, a onda je transpersonalno ispustio identiteta sa istoka kao pravo, u smislu meditacija, recimo. Da li ti dogodi neko pravo ispustio? Ja sam onda obišnjava da su to samo različite percepcije i perspektive. Da ja volim meditaciju i sam je primenjujem, ali kao ne treba to tako gledati. Šta je stvarno, šta nije stvarno, šta je lažno, šta nije lažno. Hoću da kažem, iz tog njegovog pitanja provejava nešto, to sam njemu pokušao da objasnim, To su filozofe iz ove prazni označitelji. To je kao kad, recimo, u ličnom iskustu imaš gubitak nekog roditelja i onda imaš ucijališ i dekao prelaziš. U stvari, ti kroz druge odnose tražiš tog roditelja i to što si izgubio. E tako, evropljani su jako dugo bili vrlo predani hrišćani, par na papiru, i onda sad gubitak hrišćanstva kao onako sile koja upravlja tvojim akcijama i koja treba da ti kaže ko ti treba da budeš i šta ti treba da radiš, da prezmi govornost na sebe, a ne ti za sebe, te nekako očistila od krivice pretirani. Znamo se koji krivisti. I onda, sad kad toga nema, ili bar nema u toj meri, onda u društvu koje je dosta individualizovano, onda nekako istočničke religije deluju vrlo premanljivo. Jer mogu individualno da se, jer čovjek je dalje traga za tim nekim smislom, za Bogom, pa onda ta cijela priča može da ima nekog smisla. A onda zapravo shvatiš da zapravo nije stvar u tome da li ćeš ti dopravljaš meditaciju ili nećeš. Meditacija nije dobro ni loša kao što ni struja nije dobro ni loša. Guneš prst pa pališ svetu možda da je dobro. I tako i ovo. Nego je stvar u tome da li shvataš u kakve odnose si upleten. Sa terapeutom, sa majkom, sa otcem, sa državom, sa kulturom, sa društvom, sa rodom, sa šta već, znaš. 
I onda, da li shvataš da bitke koje biješ, neki ćeš moći, neki nećeš moći da dobiješ. To što neke bitke nećeš moći da dobiješ, znači su loš čovjek, gdje ti loše konstruiš u svijetu. Samo je pitanje da li je veća dara nego mera na kraju dana. Ja to vidimo, stano govorim, možemo da mislimo šta hoćemo, ali svi takozvani veliki ljudi su veliki bili zato što su strahovito rizikovali. Veliki čovjek je subverzijan, on je lud. Po definiciji on ruši neka društva načela. I on uspe, ali je problem što je bilo mnogo onih pre njega koji nisu uspeli, isto su tako rizikovali. I treba dobro da odmeriš gde hoćeš da preuzmeš te rizik, koliko hoće te to košta. I to je negde meni ključna stvar, da čovjek shvati da on kroz život, ako hoće da proba da izradi nešto svoje, treba da bude dobar čovjek naučnik. Ja lepo stavi znači. Znači imaš neku prepostavku, onda vidiš je ona ima ili nema smisla, a onda imaš kriterijima za to. E sad, gomeno naših kriterijima su emocionalni, neverbalni, to nije ništa loše, ali moj savjet je ajmo da ih odbalizimo da vidimo šta bi to radilo u životu i šta to radim kroz veze, kroz prijateljstva, kroz odnose, kroz bilo koje izbore. I onda mogu da vidim zapravo kojim načinom ponašanja stižem negde. Da bi to video, ja moram da imam kriterijima, ne mogu da tretiram isto ljude na različitim hierarhijskim pozicijama. To prosto nije tako. I to nas negde nisu ni naučili kako treba. Evo, recimo, u našoj kulturi je baš to ćutiti, da ti pogledaj glavu, pogotovo si žensko. Pogledaj glavu na kičnu, na bi, pa, znaš, ti to tako celo života budi žrtva. Ako nas je to strahovito jedna pozicija za ženu žrtve i zato često žena odlazi u drugu krajnost, da ima druge probleme. Ali opet je to kulturološka neka stigma, znaš, da sad neće nasim da budu žrtva, ne znam kako da ne budu žrtve, onda sad tu papazijanje je jedna društvena, znaš. U tom kontekstu terapija isto ima veliku opasnost da bude društveni instrument. Ta poprava klijenata koju imamo svi danas, mislim svi, većina, nije samo zbog, e, ljudi više hoće da radi na sebi, nego društveno funkcionište. I onda, pošto društveno funkcionište, ljudi se osjećaju odbačeno, zapostavljeno, da stvari nisu fair, da ih neko ugrožava, a društveno šalje poruku, ti skriju. Ti, ti smo mi, ti skriju. I onda, pošto je on kriju ili ona ili kogod, znaš, onda dođe na terapiju, I onda ti sad kažeš, ti moraš da se menjaš. Čime de facto, šta radiš kako potvrđuješ poruku koju si dobili? A zapravo poruka koju treba pošteljaš je, nisi ti kriv, ali ćeš ti morati da se menjaš. Ne moraš da se menjaš u pravcu koju si oni hteli, možda da menjaš u nekom šestnaestom pravcu, ali nešto mora da se menja. Ne mora da se menja sve tvoje, možda da uvijek pristup, možda tvoj stavimo, da tvoj kontekst, ne znam, možda naći način da se to neko drugače ispolji, ali... Treba biti otvoren prema ljudima. Postoje hierarhija, postoje odnosi moći, postoje de facto ograničenja i to nije ni malo zazezanje. I onda sajim ti ne možeš da budeš sve što hoćeš i to vrlo može da te košta. Znači ti možeš sebe da osmisliš na mnogo, na jednom načinu teorije, ali mnogo načinu praksi, ne hiljedu. Postoji ograničen broj načina na koji možeš da opuciš sebe, ali treba dobro da odmeriš koliko te košta. Tu terapeut ne treba bude nekako namići. Jer hoćeš da probaš, da uradiš to po cenu da stradaš, nema nikakve problema, podržat ću te u tome. Nećeš, ajmo imamo neka alternativa. Samo ne mislim da mora da bude izbor ili ili. Znači, ili ćeš da pristaneš, da odustaneš, ili ćeš da guraš dvom kroz ih. Možda postoje nešto između. Nešto će manje da te košta, ti čini srećnjem osobom. Eto, to bit. Znači, uvek je neki odnos moći. Kažem ti to osvešćivanje toga da si ti tu kao terapeut vrlo nezgodnom položenju, gde de facto možeš vrlo lako da potvrdiš sve te stvari koje su ljudi govorbi tom čoveku i da li napraviš još goru situaciju. Kao možete njima biti privredno bolje, ali ne zapravo njima. 
Vidite što me zapravo dovodi do jednog interesantnog pitanja kada govorimo i o ograničenjima psihoterapijskih pravac i psihoterapijskih edukacija, jer i ona imaju svoje ograničenja i onda sad ja nekada stojim pred time Eto, došla sam na psihoterapijsku edukaciju, pogledaj sva ova ograničenja i pogledaj ovo sve što nekako ne mogu da se ponašam kako bih volila da kažem klijentu ili kako bih volila da radim sa klijentom. Sad me to zanima, eto, baš to o čemu govoriš, na koji način zapravo mi učimo da nalazimo negde svoju sreću u okviru ograničenja koja nam se postavljaju. Ja mislim da je stvarno bitno, i ovo zvuči se uvrzino, ali da terapeuti malo čak i dovedu pitno neka pravila sa kojima su edukovani. Ne mislim svakavno, moraš da imaš neke granice da ih postaviš u procesu, ali ta ideja da je terapeut bela tabla, znaš, kome klijent ne sme ništa da zna, je jedna bizarna ideja, najblaža rečena, kao čak i da ništa ne zna, klijent će nešto da učita. Drugo, u vreme globalnog sela, Milan Damjana tape u Facebook, znaš, pa će nešto saznamani. Skoro mi jedna klijentkinja baš je bilo slatko. Rekla da mi istraživala i sam već nešto znao. Znači, kada ti kažem, već ima neku predstavu, već ima neka predavanja, pa već ima neku ideju šta ja mislim o stvaranju. Sve je ograničavajući po definiciji terapije, takođe proizvod nekog društvenog konteksta, ali opet nigda nema terapeuta koji su probali da malo dovedu u pitanje neka pravila, a da ne naruše etiku. Kad kažem etiku, ja etiku baziram, i u tom mislim da sviđa kod Kelija, na tome da moraš da uvažiš drugu osobu. Znači, druga osoba ne može biti sredstvo, druga osoba ne može biti ti, da bi bio nekom odnosu uloga sa drugim ljudima, moraš da probaš da se staviš u njegovu perspektivu. I on je to, apropo tog svoje tema. Kjeli je to apsolutno zagovarano, čak imamo ideju kibuca, znači da bi se ljudi okupili, razgovarali jedni sa drugima, onda bi to društvo bilo zapravo mnogo pravednije, onda ne bi bilo sukova, ljudi bi razumeli svoje besove, ljudi bi razumeli stvari koje bi se dešavali, ljudi bi pričali o tome otvoreno. Znaš, to meni je bilo interesantna ideja, čak bi se nadovezala na nešto što sam pročitao, ne sjećam sad koje je to pleme bilo, neko afričko pleme je bilo, neke antropologi pisao o tome, kako su imali popolno nevjerovatan pristup snovima. U toj kulturi snovi su bili jako važni, tako da kad se probudiš ujutru, prvo se za stolom pričaju snovi. Krene se od najmlađih ka najstarijima, onda oni prepričavaju snove i onda nama navodi neke primere, tipa dečak je sanjao da pada i probudio se pre nego što je pao, nego su prašio. I onda mu otac i majka kažu, to je sjajno, nema analize snova, to je sjajno. Sljedeći put bilo bi divno kada bi mogao da poletiš, ne nego što udeliš na polo. I gde snovi postaju agensnost, znači ti kroz snove eksperimentišaš, nevjerovatno, potpuno. Tako da, ograničenja terapije su opet društvene ograničenja, znači pokušavaš kao da ne uradiš nešto ne bi trebalo, ali s druge strane, niti možeš da ispraviš život neprave kod nekog, niti možeš da ispraviš društvene nepravde, niti možeš da prekoračiš neke etičke kodekse, ali ono što možeš je da se igraš sa pojom bliskosti. To možeš. Možeš da zameniš mesec za klinitu. Sve normalno. U tvoju poziciju, pa evo, ajmo da pravimo da odigramo to. Znači, ne kao onako prazna stolica, nego, ili ti uči stolica, nego, ajde ti budu terapeut, ja ću budu klinit, pite me nešto. 
ajmo, ajmo toga da si kao. Znaš, u tom smislu neko igranje toga, opet da dve stvari ti me postižeš. I to pre svega mislim za ovu balkansku kulturu. Izbacuješ ljude iz njihovo, tu je neki autoritet koji treba da mi da znanje. Što ovde ljudi uglavnom imaju, ne kažem svi, ali uglavnom. Treba da dođe autoritet s pozicije moći da mi kažeš šta da treba da radim. I onda kao, ako mi kažeš šta da treba da radim, onda kao se će biti kako treba. I to me je zapravo podsjetilo na jednu priču. Svojevremeno sam imao neku klientkinju koja je dolazila zbog toga što je imala problem sa izborom partnera i svi ti partneri su bili ugružavajući za nama. I u nekom trenutku mi je rekla, slušaj, ako opet odabram nekog partnera koji je ugražavajući, ti meni, ne mogu da ponadlje poručiti scenarija, ti meni slobodno reci, ako ne kažeš, bit ćeš mi kriv, znaš, sediš tu i čutiš i se znaš. Ja kažem, dobro, ja baš ne volim da bacim dijagnoze na daljinu, ni na blizinu, kao na daljinu. Kažem, dobro, ako primetiš kao da nešto, znaš, kao ja kažem, dobro. Nađe na partnera, naravno, ponadlje obrasti, i sad nezgodno, jer ona misli da ga popuno se izglupiram i onako krajnje neoprezno, umesto da proverim šta bi njoj značilo da ja kažem ponavljaš obrazac, kažeš znam, izvini, ali meni se malo čini da je ovo markice ponavljanje obrazca, jer pa sad naš obrazložim, jer je to bilo već, znaš, tako je bio i samopuzdanje, ono se odluke umesto nje, znaš, tu nekako sve manje manje, i ona više ne dođe na terapiju, i prekine terapijski proces, i ja kažem se, bože, kako se izglupirao, kaj mislim, nije trebalo prećutiš, jer je opet spokriv, ali mogo se da provjeri šta to znači za nju, mogo se možda blaže, iako se nje uce sam blago tu radim. Prođe par meseci, dođe njena najbolja drugarica koja mene na terapiju. Ja popuno ovako zaprepašćen. Kako se sad ovo desilo? Da bih na kraju shvatio, kaže, pa, da, kaže, ona je nije zadovoljna i tako dalje, i mogu se bude teže reći da nije zadovoljna, kako si ti tu postupio i kako si ti, kako dobro, zašto si ti onda kod mene? Ona kaže, da što si bio pravo, nije dečko jeste pakao. Osim što ta situacija možete naučiti, nekad je loša intervencija, možda da donesi klijenta. Ja sam u tom trenutku pomislio, bože, ako je to sad ovako, evo kako sad to zvuče u moj glavi. Znači, ona je otišla jer sam ja pogrešio, ona je de facto jezbilo otporu, ali ja sam pogrešio. I ja treba da mi refleksivno prihvatim da grešim. Ona je otišla, onda ispričao to najbolje drugarici, najbolje drugarici je rekla, aha, tamo je neki čovek koji može na daljinu da diagnostifikuje, neki autoritet koji će meni da rešite probleme i ja onda ne moram da prihvatim odgovoran za svoj život, nego će on meni da otvori glavu i da mi ubati šta mi treba. Ja u tom trenutku kažem, pa da, to ono što radim na terapiji sad. Ona hoće da ja rešim probleme. Vidiš koliko sad tu stvari ljudi učitavaju. U našoj kulturi je veoma često tu učitavanje toga. Tako da jesmo mi kao terapeuti ograničeni i edukacijom, i pozicijom, i ovim i onim, ali ja volim da podelim to. Kažem, znaš, a naravno, napravim odnos, kažem, osjećam, veruj mi, i ja sam čovjek, i ja pati, i ja stradam, i ja ne znam ništa više nego ti. Kaj znam neke stvari koje ti ne znaš, i ti znaš neke stvari koje ja ne znam. I kao da vam mozga se umetnije od jednog, ali ja ne mogu ti rešiti te probleme, ne mogu bez tebe. Isti pacijent na stolu, pa ja te kao seciram, ti legneš i ja onako op, op, a ovo će vam zamenimo, jedna žučva ti napolje. Znaš, nekako treba mi da klijent uradi nešto s tim. Znaš, treba mi da mi kaže ne mogu, treba mi kaže plašte, ne kaže želim da ti uradiš na stranu. Odlično, s tim mogu da radim. Ja sam vrlo zahvalan kad mi neko kaže ne ljutio sam se na tebe. 
A šta kad imaš polaritet ljudi? Znači, to je jedan gde traže autoritet, a drugi je gde imaš potpuno otpor i potpuno terapeuti, oni samo pokušavaju da urade nešto meni, terapeuti nemaju, oni su tu da meni bude još gore, jer onda ja duže ostanemo na terapiji, gde je potpuno negde druga krajnost koja sam sigurna da postoji, šta onda? Pa, opet, to je malo transferno pitanje, u smislu, kad imaš klijenta koji ima utisak da si ti autoritet koji treba da mu sve reši, to je i korisno i nekorisno. Korisno je jer će ti ispričati dosta stvari i otvoreni da te čuje i ako uradiš stvari kako treba, možeš klijenta natraš da natraš. Mislim, da pomogneš da uđe u promenu i onda kad klijenta vidi da se menja, kažeš, jao, vidiš kako možeš. Evo je pravi tvrti, kažem, ja nisam autoritet, ti možeš ovo sam, ajmo sad zajedno, neko se izbaci iz druga autoriteta. A ako to nemaš, to je pravno što ljudi obično ne izbaci, ali lepo je biti ovo za autoriteta. Ljudi se često, terapeuti se često ukače na to. I ako to nemaš, onda je druga vrsta problema. Onda ti klijent ne čuje, onda klijent neće da eksperimentiš i onda vidi pitanje, a što je došao? Što je klijent ne liđa treba? Što je došao sa idejom meni ne može treba da pomogne? Meni ovaj terapeut ne može da pomogne. Onda ja često vratim na porodicu, s kim su još to imali, koji mi još nam nije pomogao, ko je bio autoritet koji se nije našao za njih. I šta su oni zapravo došli da dokažu na ovaj terapiju? Da li da nema pomoći, da li da sam ja ovakav ili onakav? Ja često, tako si gledaj, recimo, film Dobri Will Hunting. On se baš dobro igra o tom temom. On u jednom trenutku njega konfrontira, ali je vrlo toplo. Nekako je iz besnije, ali se je vidjelo da besnije sa ljudske perspektive, ne kao ti ja. Nego i ja sam prošao, ja sam izgledao ženom, šta hoćeš ti kao prilike? Kao, hoće ti pomogne, može, ne može ovako vratno. Ili ćeš da, znaš, i okej, neće tako raditi, ali jasna mi je poruka. Zapravo, poruka je bila, okej, dobro, ne može ti pomogne, ali ti sa nekim možeš da pričaš o tom Bogu, neko mora te čuje. Na kraju dana možeš da budeš čovjek prema nekom. I taj film je baš dobar, da baš lepo prikazao terapijsku praksu i svađu između terapeuta i onog njegov prijatelja koji je profesor popisetno. Stano hoćeš samo, ti ne čuješ, ti ne vidiš. Za tebe je samo uvalio. Znači, taj neki moment gde pokušavaš da vidiš zbog čega su došli sa idejom me i nema pomoći. Ili sve što mi ti kažeš je bez vese. Često taj otpornim autoritetima možda bude isto nezgodan kao oće autoriteta da mi kaže što treba da radi. Tu treba biti sredino, mislim. Autoritet može da bude neko u nekom segmentu, recimo neko ko zna nešto, ti ne nešto želiš da saznaš što preokrenuti ti autoritet. Za pet godina neće biti, za šest meseci neće biti. Ali ne autoritet kao životni guru, mudrac koji će tebe sipa u glavu, ali isto je taj moment nema autoriteta isto opasan, jer onda ne učiš više. Ti si zaustavila iskustvo i više niko nema ništa da ti kaže i ti se znaš i šta se tu uopšte ima da se bilo kome kaže, pokaže, sve si ti to razumela, šta se, kakva je perspektiva ti možda, ti sve najbolje se ne pomoći, šta će mi kažeš ako da ti opriješ tu nešto. I onda to takođe ima sad lošu stvar, mislim, ključna stvar u konstruktivizmu ti je ciklus iskustva, znači, treba se stiče iskustvo, treba da imaš nešto novo, treba prihvati život kao konstantnu promenu, zato ljudi nisu statični. Znači, ti kod Kelly, ja recimo, nemaš motivaciju, Kakav motivaciju, mi uvijek nešto radimo, to što ja ne primećujem da moje telo Sada ne znači da ne radi. Samo pitanje je kuda. Znači, ne motivacija se pokrneš, nego gde ti to, šta to radi telo? Šta to radiš ti? Zašto to radiš? Znači, to, u tom smislu, jer kad kažeš motivacija, podrazumuje se kada postoje neko statično stanje, pa sad 
ajmo da imamo šta te motiviše. Ali nije statično stanje, nikad nije. I kad si u depresi, nije statično uopšte. Si usmjereno u nekom društvo neprihvatljivom kontekstu, pa sad, znaš, pa ćemo to zvamo depresivno. I onda, naravno, to se pretvori u ozbiljen problem, jer ti zapravo opet imaš neku subrezinu delatu protiv drugih ljudi, znaš, neko nivo. Ali opet, ajmo da prebacimo se na tebe. I ti si debra da mu te lečimo. Što bi rekao ovaj jedan kolega koji je psihijatar i koga jako volim i uvažam, mogu čega ti preporučim ako ti interesuje posle. Imao je jedan put divnu, divnu opasku. Bili smo zajedno, dok smo se upoznali, bili smo zajedno na nekoj tribini ispred Doma kulture. On kao, ja predstavljam psihijatrsku struku, ja terapijsku i trebao da bude predstavnik ministarstva, tada je bila depresija i suicid kod mladih. Nadam se predstavnik ministarstva nije pojavio i nazvali smo onako imali tribinu samo za sebe i tada je rekao jednu mnogo, mnogo simpatičnu stvar, a to je, kaže, mislim simpatičnu, ne simpatičnu kao lepu, nego korisno za čuti. A to je, kaže, kad mene dolazi Palmudićevu žena, kojoj nije opcija se razvede od muža, a ona je užasno nesrečna i on pije i on je poneža, a ona je žena sa sela, on ima psihosomatiku, ona dolazi. Šta ja mogu? Ja mogu da je slušam i kažem, pa mislim depresija, znači daleko ovo. To je način na koji te društvo de facto tera da ti disciplinuješ ljude, da ti ljude trpaš u neke kategorije, da ih lepo etiketiraš i da onako opereš ruke i da kažeš pa sken mozga pokazuje, boga mi ovde neke promene. I to vrlo fino može da uradiš, a sve je to zato što treba opravdanje da se stvari nikad ne promene. Eto, ja sad raspričam. E sad, ne, meni jako prije da te slušam, tako da zato te i ne prekidam. Sledeće pitanje, pomenuo si to i to mi se jako dopada, zato što sam nekako dugo vremena bila obsedutom idejom uspeha i ti si već pomenuo da, da, mi vidimo uspeh te kada se desi, Ne vidimo ni jedan rizik koji su ljudi preuzeli da do toga dođu i jedan način na koji sam zapravo počela da intervjuišem ljude je to da intervjuišem ljude koje možda društvo ne percipira sada kao uspešne, onda kada budu postali nešto wow, odjednom će njihove priče biti mnogo i drugačije. Tako da me zanima na koji način ti vidiš uspeh i negde možda na koji način vidiš uspeh u psihoterapiji. Mislim da delim učinu veze s onim što si ti rekla pre nekog vremena, kako si rekla da svi ti ljudi ostanu u tebi ili kroz tebe. Recimo tako nešto, kad sam studirao, imao sam dva profesora koje sam jako cenio na filozofiji, nisu nam bili jedini, ali jedan od te dvojice u penziji, ja recimo, to važe za jednim za drugom, Nikad neću zaboraviti ta predavanja ili taj odlazak na konsultacije ili te priče sa njima. To je mene stvarno promenilo. Taj neki moment razgovora na nekom popolnom drugom nivou, pogotovo taj njihov, to se zove filozofski eros. Mogućno sedneš što pričaš neki 14 sati bez predstavlja. I to se zaista dešavalo, znaš, onako, bez neke onako puš pauze i duboku noć razmišljaš priču nekim temama kojima inače ljudi ne pričaju. Tako da, uspeh bi bio u terapiji da neko dovede u pitanje stvari koje inače ne bi doveo. Ne samo da reši problem, nego prosto da ga je taj kontakt naveo da promisli o stvarima koje inače ne bi promislio. Da je nešto novo naučio sebi što nije misleće naći na terapiji. I onda... Ne želim ja da niko živi kao ja, niti da niko kopira mene, ali mi recimo da je uspeh da kaže kontakt sa tim čovekom je promenio. 
nešto je u tom kontaktu bilo iz čega ja sad izlazim kao drugačiji čovjek. A opet, narod to neće moći uvek, neće moći sa svima, nekad tvojom greškom, nekad ne, ali bilo kako bilo, ajde recimo da bi takođe bio uspeli da mnogo naučim u tih ljudi. Jer kao nije da sad to je jedno obostavno učenje. Znači oni se nešto nauče od terapije, nauče nešto od njih. Ja muca kao da sam obišao neku novu zemlju. Kad mi dođe neki klijent koji je onako priča nešto, kažem, ja sam i ljubi iskustvo života. Jer to jeste to, dobra knjiga, dobro putovanje, klijent, to je popuno drugačije, to je kao da živiš hiljadu života, ne jedan. Kroz tuđe oči gledaš svet i popuno je, to ne predavno, i popuno nevjerovatno šta se možeš da vidiš. I drugo, uspeh mi je bio da ako dočekam starost, sam u velikim if, jer Trudim se da uzimam stvari za ravo za gotovo, imam utisak da se nešto smislimo radi. I da nešto, ne nešto ostaje izdano u smislu kao večno će ljudi da mi se sete, nego kao nekog si možda dotakao. Tako da sam utisak imao dok sam predavao u školi, predavao sam oko dve i po godine nekih zamenama po školama. I baš s njima pridice, to mi je bilo mnogo slatko, taj moment gde te se neko seti da ti se obrati posle pet ili šest godina sa e, značilo mi je ili... Bilo mi zanimljivo, onda sam razmišljao zašto, naravno daleko od toga, niti mislim da sam najbolji, niti mislim da se uradio kako treba, ali zašto nisimo problema sa tom decu? Znaš kada ćeš opet, ovo oni su katastrofa kolega, to će biti strašno. I zašto? Pa zato što sam ih uvažavao kao ljude. Na kraju dana nisu deca, nisu ljudi. Kao treba ih tako i tretirati. A ne ljudi kao, a ti se odražiš odrasli, a tek tuša su čitao od morala u to priču, odrasli deta. To da ne pričam. Možda, ajmo, pričamo o odrastanju, a da se to ne uplete mali milijon onih moralnih alati, da ćeš to jedno, kada ćeš to prastiš. A ne radi se o tom. Odrasti znači prihvatiti odgovornost. Nema to veze sa društvenim, ne bi trebalo njegovo sa društvenim kontekstom. Tako da, ajde, recimo, tretirao se njih kao odrastanju, a šta bi ti hteo? A kuda bi ti hteo? E, to je njima bilo interesantno, bar ja mislim da jeste. Ali ja sam u njih naučio, znači, imali su neki ingenijuzni neke komentare i zaključke, tako da ti od njih naučiš nešto novo o sebi i taj malo, kako se zove, opet drugačiji pogled na svet i stvari, to neko ko učenje, eto to je bio uspeh. A šta bi bio neuspeh u kontestu terapije, pa kada bih limitirao sebe samo na rad sa klijentima koji nisu takozvani teže slučaje, to bi bio neuspeh to bi smatrao izdajom profesije. Za moje poimanje, ne mora bude ničije drugo i ne treba da mogu, i ne treba svako, ali neko i sa tim ljudima mora da radi. Da ne idem dublje, ali eto to. Znači nekako, ja sam se veoma teško odlučio da radim s ljudima koji su recimo u psihotičnom spektru, sad možda pričam o tome što opšte znači psihotičan spektar, ali sam se odlučio, znaš kad, kad sam shvatio da ajde ovako, ne postoji lep način da se ovo kažem, moram da budem otvoren, da oprilike šutiraju do kara do nekara. I onda šta god da uradiš, bolje nego ništa. Da. I onda je neka užasna stigma koja prati te ljude, kao neko bi trebalo nešto uradi, tako da je to neuspjenim bio, recimo da se fokusiram sad samo na ljude koji imaju, šta je uopšte manji problem, ne možeš tako definišaš, ali ajde kažeš probleme koji su komunikabilniji odnosno problemi koji su manje komunikabilni, bilo bi mi pa dobro, ali daj da vidimo 
i sa nekim ko se stvarno ekstremno muči da se izrazi, a ne nešto drugo. Bude funkcionalno bilo koji način. E sad, zapravo promenio se svoj rad u okviru ljudi koji imaju psihopatiju. Zanima me šta je ono što si naučio od njih, jer ja često stojim sa tim, sa idejom, uvijek setim filma Clockwork Orange nekako i te ideje nekoga kako ga drže da ga promene, jer prosto mi ne možemo na neki način da tolerišemo tu različitost, tu ogromnu različitost u iskustvu. I baš me zanima eto šta je nešto što je došlo za tebe iz rada sa takvim klijentima. Pa, ajde prvo da pomenem ono što spada u psihoze, pa ću ono da pređem psihopatiju, jer imam pojentu koju hoću naprediti. Znači, meni je opet tu filozofija dosta više pologa nego psihologija, sad ću te reći zašto. Na filozofiji sam se, znaš kako obično ljudi kažu, čitao sam Dostojevskog i Dostojevski me promenio i tad sam prvi put promenio odnos prema velika. Tad nisam bio vernik, ja sam čitao Dostojevskog, bio bi odličan je pisac, a me nije me promenio. Promenio u smislu, nisam počeo da različam tu temu, ali jesam kada sam čitao Kjerkegora. On je dosta manje popularan danski filozof i teološki filozof, da kažeš, znači čovjek je bio vernik, ali nije bio religiozni vernik, nego vernik u smislu uličnog odnosa prema Bogu. I sad, dok tog načina na koji on piše i kako on doživljava to jedinstvo sa Bogom, on je to potpuno pomereno. I on je tu opisivao kako vera podrazumeva jednu dozu absurda, koja nije socijalno komunikabilna i da mi to zapravo radimo stano svakog dana, samo se lažem da ne radimo. I da kogod zapravo radi na sebi, u nekom trenutku mora početi da veruje u nešto. Pa bila to sopstvena ličnost, Bog, univerzum, ideja, ideologija, da se to suštinski ne razlikuje toliko, ali da je on razlikuo ličnu veru od opšte vere. Pa bi onda opšta vera bila, o, rekli da treba, pa evo idem i ja. Znaš, a lična vera bi bila, ali baš moje, kao mogu do nekada ti objasniti, a ne mogu do kraja ti objasniti. Mene je to recimo popuno pomerilo. I onda kada sam pročitao onu njegovu priču, ne znam koliko znaš, ali ta priča o Aromu Isaku iz Biblije, ja nisam previše dobro znao, pa sam uzao posle da čitam posle toga, kažem, popuno me zainteresovao, ta ideja da Bog traže da Aroma da žrtvuje sina. Popuno je apsurdna stvar. A Avram veruje da ako žrtvuje sina, Bog će da spasi sina. Znaš, to je popuno onako. I sad pročitao sam neke religijuzne analize toga, nijedna mi je nešto primjela, ali Kjerkikorova jeska ta njegova ideja da često zapravo ono što vidimo kao ludilo zapravo jeste apsurd koji ti ne može da shvatiš spolja. On ima unutrašnju koherenciju, on ima logiku na nekom unutrašnjem nivou, ali ti ne želiš da je vidiš i onda samo stigmatizuješ te ljude. Kažeš, ovo je luč ovaj, on ima diagnozu, nije paranoid, onda nije ovakav onakav. U konstitizmu nema diagnoza, mi to olakšava, mi gledamo ljude kako konstruiš, šta žele da i pošto nema nekog objektivnog gledanja na svet, onda su to sve samo drugačije perspektive. To je samo perspektiva koja nije dovoljno komunikabilna, koja je način da čovjek sačuva sebe od ko zna čega. Tako da mi je to jako pomoglo od njegova, mnogo više nego neke psihološke knjige da shvatim. Ti ljudi imaju unutrišnju konferenciju, da tu ima neke logike, samo ne one logike na koje smo recimo ja i ti navikli, nisu stvari povezane na isti način kao kod nekog drugog. I onda... Imam utisak da ta društvena stigma ih pravi još, pa, još im je gore 
Ja to često pričam na edukaciji, svojvremeno sam bio u nekom selu blizu Beograda i tu je bila neka baka koja vidi duhove. I seljeni se strašno boje, čak i si svešteni boje. I onda svi zaobilaze, ali jako se poštuju i pričaju sa njom. Ja sam otišao kod nje na seansu i pazi, ti vidiš da je to po DSM-u šizofrenije jedan kroz jedan. Naš način na koji gleda kroz tebe. I šta se, ja treba nju sada da uzmem i da vodim u Beograd, ona će biti tri meseca nakon lečenja, ona će biti popolno nefunkcionalna. Ona je u tom selu socijalno, funkcionalna. Ljudi prihvataju. Ona ima svoju ulogu. Mi smo to zaboravili kad smo krenuli da istigmatizujemo, da smo mi de facto napravili od njih ljude sa još većim problemima. I čega proizirazi ovo sa psihopatijom, to su mi odvojene stvari. Psihopatija je popuno drugačiji način doživljenja sveta. Nisu što i sociopatija koja je sad ajde inkorporirana zajedno sa psihopatijom. Postoje tu dva problema. Jedan problem je društvo podržava psihopatiju. Sociopatiju vrlo validira i ono, hoćeš da budeš uspešan menadžer, budi psihopata. Hoćeš da budeš poličar psihopata. I sad, zašto bi se oni menjali njima superite? Znaš, tako ti kažem. I uglavnom dođu na terapiju da bi stekli nove veštine za manipulaciju drugim ljudima. To je uglavnom razlogost. E sad, šta mislim o tome? Pa opet me je tu filosofija naučila. Imaš gomilu onih definicije empatije, međutim, vidiš, Aristotelova je fenomenalna. Empatija je zapravo sposobnost identifikacije. Šta to znači? Znači, to je pomerilo, popolno kad sam prepočitao. Kaže, ljudi kaže, provoze pored prosjeka. I sad kažu, pa ne, odlučio sam da vam dam, a da vam ne dam. Kaže, i misle, pa dobro, to je dobrote mog srca. Ne, kaže, nema to veze s tim. To ima veze sa kulturom, pod jedan, znači šta sam, znaš, kultura definiša treba, i pod dva, opet s identifikacijom. I uv vidi beli prosjak. Pa ja sam beo. Čiča da te nisu možda izbacili iz stana. Znaš, te mene su trebali djeti mogu razbaciti iz stana. Čekaj da mu dam sto dina. E, sad, što sam ti ovo ispričao? Kad pogledaš, recimo, i film Joker, on je, osim što je subverzivan film, potpuno, znaš, da je faktički Joker predstavlja bez čitave jedne generacije, prema medijskim magnatima, kapitalu i svem ostalom, ima jednu mnogo značajniju pouku, a to je, Joker je postao relatable. Znači, ja mogu da se povežem i ti sa Jokerom kad prikažeš njegov istorijet. I to možeš da imaš, recimo, u sociopatiji, ali u psihopatiji ne nužno. Znači, to ono Aristotelovo, što imaš, recimo, u grčkim tragedijama. Grci su verovali da djeca treba gledati tragedije, a u tragedijima je glavni lik bio neko koji je sličan njima. Neki dobar čovjek koji stvori druge najbolje, ali greši koji su i mi. I na kraju, ako ne je sasluženo nesretnog strada, i sad ti treba da vidiš tu da život može ti pošalje jako, jako loše stvari, a ti uopšte niste složili miriš sa tim da život nosi gomeru prodavanja i prepreka. I da zbog toga nije besmislen, da ne treba da ga usaneš, nego da shvatiš da je tu jedan ljudski put. To je priča Odiseju. On se nada da će ga žena čekati, a onda se vrati i ona ga nije čekala, ali nema veze, jer ideja njega održava. U svim tim nedaćima. Ta ideja nečega te održava. To je malo ovako kefigorovsko potpuno. I onda kod psihopatije imaš taj moment da terapija slabo radi sa njima, ne zato što terapija slabo radi sa njima, nego zato što oni nisu bolesni, njima ne treba pomoć, njima ne treba ništa tog tipa, oni su samo drugačiji od nas i po nas su opasni. Oni nemaju problem, mi imamo problem sa njima. Ja to gde god odem pričam i onda mi ljudi kažu ne, ne, ali u knjizi piše da oni nemaju emocije. Ama ljudi, oni imaju emocije, samo popun drugačiji nego ja i ti. 
i samim tim su podacima navoda opasni u nekim kontekstima. Da li može, šta može, može, da se priča da ono te strujače logika, ali neće moći ništa dok mi ne priznamo da ih se plašimo. To važi za sve, ne samo za njih, a za njih posebno da se plašimo, a za njih se plašimo psihoze. Zašto pa? Ako smo mi tako individualni, I ako je tako naša svest odvojena od tuđih svesti, i ako smo mi tako racionalno biće, i ako ne znamo kako im se desilo da postane premješće izokreni, pa što onda bežimo od njih? Zato što se bojimo da će otvoriti naš džep. Što mi da pogledamo? Zašto smo mi vrlo krka biće? Ta teza o jednoj ličnosti promašnja, znači mi smo sklop različitih ličnosti, mi smo zajednica nekih jastava, nekih glasova. Sad neko pustiš, neko ušiš, ho u društvo, neko ušiš pa krenem da izbija onako malo kroz stomak, pa evo ovako kroz grudi, pa igrati, lakati, jel, oprilike, e tako i ovde, znaš, one ljudi su to drugačije, neko doživljavi svet, nama su opasni, juš šta će to kod mene da proizvede, da ja možda ne poludim, jel, to je klasika, poludeti, onako jedan ekstreman strah u trološki, a zamišli tek psikopatija, samo da ih lečimo, ajmo da, znaš, u stvari se plašimo, i onda to ti je isto kao sa decom, znaš, to je, To je meni otvorio oči jedan kolega iz Indije, zato što je to opet promjena perspektive. Kad on kaže, meni vi zapadnjaci kaže, niste jasni, pišete tolike knjige o tome kako je, pa ne znam, dete ovako, a onda dete uđe u puberte, pa adolescencija, pa onda rusva je protiv roditelja, pa kako kontrolisati tantrum deteta, kaže, kakav je tantrum, kakav je adolescencija, kaže, to kod nas nema, kaže, vi shvatate da dete nije isto što je odrasla osoba. Dete se ne seća kad je bilo bebe, kad je bilo jako malo. Vi imate problem, nemaju oni problem. Vi kao roditelji u startu ste upozornu, ali ja želim da ti budeš bespomoćno biće kako si bila kad si bila mala i da je od njega validacija kroz veliki roditelj, a onda ti jednog dana si odrasla, odrašla svoje stvari i onda roditelj kreni, ne znam, nećeš da porasteš i ti se naravno budiš i kaže, a vidi, budiš te, budiš te, nada, imamo šta kaže knjiga u slučaju pobune, pa šta radimo kad se dete buni, on kaže, to nije pobuna čoveče, kaže, to je logično, svaki živi stvor hoće da pronađe sebe ili da pronađe nešto kako hoće da živi, a vi u vašoj kulturi, vi ih držite ovako i onda kad on kaže držite, kaže, kako, ti nećeš da se prilagodiš, kako sad, kad si bila mala, sve sam te razumeo. Šta sad ovde dešava? I onda mi je dao jednu zimlju perspektivu, a to je da treba da se ljudi truze da grade odnos sa decom kao tri posebne ličnosti. Jedno je dete kad je bilo malo, drugo je dete kad je adolescent, druga osoba. Ovo zaboraviš sve što si znao ovoj prvenosu. Jer kaže, ako ne zaboraviš, što miže da učitavaš i da se ne vježiš. I treće je odrasla osoba, da trebaš prijatelj. To, kaže, vi ne radite izbog toga, te brda problema sa tim. To je vrlo interesantna perspektiva, pazite, pogledaš tako stvarno, puno tih stvari koje se zovu kjec u školi, problem kod kuće, depresa i td. je vrsta otpora, bre, prema jednom, znaš, pokušaj da te ukopi u nešto što nećeš, da ti oduzme u slobodu, da ja sam imam terapiji momka koji je, ja sam strahovite probleme imao sa njegovim roditeljima sve vreme, pa sam prešli kao uklis terapije, on je mora da slika kad ulazi u prostoriju da je ušao, da se javi, da... Što je kao majka meni stala mail svakog dana šta on radi, kuda on ide, kuda on treba se menja. I onda kaže, on je buntovan, on neće, on je moj da je buntovan. Mislim, razumeš? E, to su one kao kontrole koje se vide, a koliko ti kontrološke kontrole i družne se ne vide, uopšte, ne vidiš da su tanke niti kojima te ukopavaju nešto. E sad, govoreš o tome i o tim otporima, pa me zanima, sve vreme mislim o jednom pitanju koje je jedna istina u realnosti 
čijem si se prihvatanju dugo opirao. Možda prethodi tome pitanje šta doživljaš kao istinu. Istina je ono što se dogovorimo. To je bila istina. A čemu sam se opirao? Tome da neke stvari ne mogu da se promene. Sad, opet na različitim nivoima, porodično prvo, da ljudi koji te ne prihvataju, ti neće prihvatiti i za 20 godina i da nema toga što ti možeš doradiš. Drugi društveno, da su društvene promene moguće, ali nisu li sa obima, kom sam se ja nadal da su moguće. Treće, da ne postoji nikakav način na koji možeš da se obezvrediš od loših stvari. Či ne postoji način, i tu mi je recimo jako pomogla grčka filozofija, stara grčka, taj njihov moment da je patnja, imaš kod laocea to kao bolje u životu neophodne i ne možda izbeći, ali patnju možeš, patnja je opcionalna. To je zanimljiva ideja. Ali ja volim tu staru grčku to da stvarno može se desi užasna patnja, to sam naletao i u terapiji, imao sam neku ženu sa jednom, stvarno niknem se da reći kako je to priča bilo. I sad stvarno gledaš i ne znaš kako da mogem. Kamo li nešto drugo. I patnju ne zaslužeš i to mi pomoglo zapravo da vidim koliko je nama potrebno da mi razumemo loše stvari. Da li mi pravimo sahrane zbog tu ljudi ili u nas? Da li mi pričamo, a vidiš ovaj količar je ukrao, ali deta mu je bolesno, vidiš kako mu se vrati. Asno što je ružno i što ovaj nema nikakve veze među njega i deteta, govori koliko je nama potrebno da mi nađemo nekakvog sudiju koji će moralno da prosuđuje. Meni je teško bilo da prihvatim da možeš da budeš najbolji čovjek na svetu, da uradiš sve kako treba i da na kraju užasno patiš. I da niko ne okrene glavu i da si na kraju sam. To je u stvari to. Da si na kraju i jesi ti sličan drugim ljudima, tvoj identitet naste u odnosima, kao i geštatu, znači ovde u konstruktivizmu nema identiteta koji nije u relaciji, znaš, teško je kao i kod vas, teško je kao, e, a gde je sad tačno granica? Tam, ne znam, znaš, kontekstualno, gde je granica među meni i druge osobe, gde se ja završam, gde drugi počinje, jeste neka vrsta ugrožavanja, ali kakva? Znaš, ti ako postaviš granicu previše jaku, ti se nikad ne menjaš, ti se nikad ništa anksiozna, ti samo buče neću, neću. A ako nemaš da ješ gore, onda tebe nema kao posebne ličnosti, nema ništa tvoje u cene prične. Tako da uvijek je to neka fini tuning. Ali koliko god da si slična drugim ljudima, koliko god da deliš stvari sa drugim ljudima, koliko god da mogu da te razumeju taj neki moment eksistencijne samoće, to da ipak na kraju si sam, ipak na kraju je patnja samo tvoja. I koliko god da deliš ljudi, mogu da pomogu, mogu sve, ali ne mogu da te reši. I to onda imalo mnogo implikacije po moju ličnu terapiju i po to kako ja radim terapiju. I ja sam sad svestan koliko sam ja otpora imao u svojoj terapiji, na koju idem i dalje povremeno, ali koliko otpora, koliko, a sve proizgleda za jedne proste ideje, ali zašto bi ja sad ovo menjao kad nema rešenja? Šta ti sad imaš da mi pomudiš da ja ovo kao sad promenim i da stvari budu drugačije? Pa nema. I morao sam da shvatim da nema i da niko neće doći da to promeni. I da je to ta bola sa kojom mora da se živi. Osmisliš je, preodmeš odgovornost, odeš u nekom pravcu život, dobije neki drugi smisao, ali prihvatanje da terapeuti nisu mađoničari, da život nije bajka, 
da nećeš doći dok da živiš tu sreću koju ti se obećava preko medija, to mi baš bilo teško. Iako sam imao sve te naše iskustvo u ditinstvu, sve što mi se desilo, opet sam vukao to, ali meni ide nekada, znaš, neće osjeti sam ili moću da podarim. Ok, mogu i ne osjećam se sam, ali neki ni usamljenosti može da povuči se sada. To jeste nešto što, pogotovo kad si recimo okružen ljudima koji su predivni, prekrasni i kao možda mogu da te razumije na hiljedu nivoa, ali ne mogu baš sve i logično ne mogu baš sve. I sećam se kad sam naletao neko prijatelj iz detinstva pre x godina, koga nisam video recimo slagaću te 20 godina iz osnovne škole. Sretimo se u Beogradnim ulici. Kako smo se prepoznali, bolje da ne pričam. I ovo je bilo pokono smešno. 20 godina sedemo na kafu i se dom priča o svim tim ulicama i svim tim ljudima. Ja čutim i slušam, a on kaže ti ništa ne pričaš. Ja rekao, pa nije da se ne sjećam, samo teško mi je da pričam o tome. Teško mi je se sveti neki ljudi, neki nisu među nama, neki, znaš, neki odnosi su prekinuti, recimo, moja najbolja prijateljica, dobro, nije baš najbolja, druga najbolja, recimo, njoj je otac Albanaca, majka Srkinja, i oni su, recimo, pregledali u Novi Zeland. I taj kontekst se izgubio. Jasno mi zašto otišli, ali hoću ti kažem koliko se je tu izgubilo nekih odnosa, nekih ljudi, nekih priča, nekih zgrada, nekih stvari, kao prosto prihvatiš da tu bol ne možeš drugo više za kraja i da to ostane sa tom. I onda to kad radiš sa ljudima koji su izgubili neko koji je ovo, Gdje mi da podarim i da kažem da ja nemam taj magični štapis, koji će nešto da li miniše, da patne, tu jeste, to je malo kao ona, pomenula si stid, kao ona priča o Edipu koja je jeziva, ali zapravo stvarno sve ljudska priča. Taj moment gdje ti na kraja ne znaš gdje je on bilo ostavljen od majke i oca koji su kradi kraljice zato što je neko prorekao da će on sutra oženiti majku i biti oca. I straha ga ostavljaju, njega podižu potpuno drugi ljudi, ne govoreći mu ko je on, Dođe prorok u selo, kaže, a ti ćeš ubiti oca, ženiti majku, a on dobar dečko, ništa nije, on jao, kuku meni, pa ja to ne želim da uredim, pobegnu bez reči. I stasni nevjerovatni spletom okolnosti, boreći se za prava ljudi, ubije oca biološkog, znači da je otac i oženi majku, da bi konsoliduo vlast. To je u psihonalizi se uvek verovalo, aha, eto, edipo kompleks, to je to. On je zapravo podsvesno želeo da oženi majku, ali to baš nije bila poruka starovičke drama. Poruka bila nije znao, on stvarno nije znao. On je oženio tu majku jer je hteo da učesti vlast, ona je bila kraljevske loze, on nije. I to je bio jedini način da on vlada. I onda kada je shvatio što radi, iskopa sebi oči od stida, jer ne može da živi sa svom. To je jedna strahovita poruka. To je taj moment, ti se trudiš da uradiš prave stvari u životu, na kraju ti se desi sve ono čega si bežao. Tako da je velika tema na mojoj terapiji, recimo, i ličnoj, a pogotovo kada radim sa ljudima je ako ne kontrolišeš strahove, strahove će kontrolišiti tebe. Ako ne kontrolišeš čega bežiš, to će da te stigne. Jer u toj vaslovnikovo, u toj želji da ih prevaziđeš brzo, uradit ćeš neki potres koji će napraviti duže probleme da te odvedu još gorem planu. To ti kao psikonalizi. Gledaš odakle si došao, evo konstruktivizmu da, apsolutno treba, a treba da gledaš i kuda ideš. A kad zamišliš sebe, recimo, s 80, i zamisliš najbolji, najgori scenarij, zapitaj se, ja ti to mislim da ideš u najgori ili najgori. Ako mislim da ideš u najgori, neći dobro. I neći se dobro osjećati. Ako mislim da ideš u najbolji, pa to sad ima neko smisla, znaš što nešto treba se vidjeti. Tako da uvijek ti to kao, gledaš kako ljudi anticipuju svet, što oni vide u svetu, znaš što je ona stara priča koju je, ja mislim da je prvi Heidegger to napisao, da stolar u stolici vidi popunu drugu stvar nego ja i ti. U prevodu nije stvar po sebi sama. 
Tako da šta je realnost? Pa različita stvar, različite ljude. E sad, sve različita gledišta na svet su ravnopravna, ali nisu jednako učinkovita. Da. To je pojenta. Jer inače, ja se... Potpuno, imaš pravo da mišliš da je rupa nešto drugo. Ona je rupa. Samo pazi ne propadneš kroz nju. Da. Znači, e sad to nije test realnosti, to je test posledice. Da. Recimo tako. Da, to mi se jako dopada. To nisam do sada čula, ali mi se jako dopada. I htjela sam da podelim sa tobom dok si govorio o prihvatanju toga da se neke stvari ne mogu promeniti. Meni tu uvek dođe onako makedonski sevdah i to nešto u čemu sam ja odrasla. I uvek se setim tog osjećaja nekako kada mi sedimo sa tugom. I sama ta neka reč i sevdah i ljubav nekako kao da je ta umetnost i sevdah nešto što se desi kada iscrpimo sve mogućnosti rešenja. Što ne znači da ne treba pokušati da se neke stvari reše, ali kada onda nekako kao da se dotakne neka granica i onda nekako i tu ima pomoć i opet negde ta pomoć nije više traženje rešenja nego je zajedničko sedenje u bolu. Mislim, to je moj doživlje. Ne, mnogo mi se sviđa, a nekad, znaš šta, nekad to i jeste jedino što možeš da uradiš. Baš to. Nekad je to najispravnija stvar koju možeš da uradiš. Baš to. Nema druge stvari koju možeš da uradiš. Baš to. Samo da kažeš nekome, mislim, u krajnjoj liniji taj muzika, bol, emocije, nisu ništa više ni manje stvarni od reči, ali nekad ne imaš ništa drugo. Ajde, kažeš, najbliže što ćeš doći životu. Ako ti cijelo verbalni aparat treba da bi predvidalo šta se dešava, ako su onda emocije sve ono što ispada vana, mora da ispada stavno, sad sve stavno menja, to ti na konstruktivizmu šta su emocije, pa emocije su, mislim, emocije su svašto, kontrološki, kako ovo će izoveš, ali emocije su nus pojava toga što mi stavno promeni, čak i mi kao telesno smo stavno promeni. Ne možeš ti da sve osmisliš rečima. Ali nekad stvarno ne možeš nikako to da osmisliš drugačije sem da samo ćutiš i slušaš to. Mnogo mi sviđamo. Mislim, kao metafore da ove primere, jer je baš to, samo slušati to. To je kao ovaj, kad sam studirao, pa sam s jednim od ta dva profesora pričao, evo pomenut ću ga da mu ne kradim ideju, Milanko Govedarica, on predaje na filozofiji, I onda smo jednom prilikom sedeli, komentari smo smo neku knjigu. I onda ne znam kako smo završili na Tomi Zdravkoviću. Pojma nevam kako smo došli do odle. U svakom slučaju komentarišemo kako to nije bio, stvarno nije, bio najbolji pevač, ništa od toga. Zašto toliko ljudi plaće od njegove pesme? I onda kaže, znaš, puno put se razmišljaju o tome, čak i da uopšte ne voliš uopšte takvu vrstu vrstu, ali da ga čuješ taj njegov glas, nešto u tom glasu. I onda kaže, znaš, ja mislim da je taj čovjek u stvari pevao sebe. I to mi je baš ostalo, ne, taj čovjek je pevao sebe. E vidiš, u životu, to je Niče negdje napisao, da poštuje samo one pisce koji pišu s osnovom krvlju. I u tom kontekstu, ovo što sad ja i ti pričamo, na primjer, i sad, recimo, bar ono što ja osjećam da negdje možda se povežamo po nekim iskustima ili emotivno, e to je ono što recimo možete gledati dobra terapija. 
povežeš sa nekim ili dobro ljudsko iskustvo, nešto novo naučiš, razmeniš. To je to, kao sobstvenom krvlju. Ne kroz knjige, ne šta je tamo ovaj zapisao ili onaj. Možda nekve, naravno, ali život nizu knjige. Da, ništa o, kako ti kažem, divno je čitati o životu, ali ništa ne može zameniti ljudski kontakt, ništa. Ti moraš da osjetiš nekog i da osjetiš neči bol, i da osjetiš neči dugo pa i svoju, ali to kao to, i to je ako ti potrošiti, nađemo brzo rješenje, pa nekada nemaju. Meni je to, na primjer, jako zanimljiv dođe kao nekog ako se bavi naukom, koju jako volim i poštujem kao ljudsku delatnost, ali onda opet kao neko koje jako dobro poznaje i poznaje mi njene granice. I onda mi je prosto nekad mi je fascinantno koliko samo naučnici uđu u taj kompleks Boga i tog nekog osjećaja da mi sad sve možemo naukom da rešimo. I nekako mi je zato prelepo da imam i te druge aspekte ličnosti koji su zapravo... Ne, naučnik je super, on ide prvi, on gleda gde to sad mi možemo da nađemo granicu, ali onda moj umetnik stupe na snagu ili moj, ne znam, spiritualni vodič gde je on tu. I sad se držimo zajedno i kao nemamo za ovo rešenje. Ne znači da ga neće biti, ne znači da neće za 10, 20, 50 godina biti nečeg bržeg, ali u ovom trenutku to su ograničenja i to je nešto... Apsolutno se slažem, pritom to je ono, nauka je zapravo naučni metod. I naučni metod je ograničen kao i svaki drugi metod. Ne mogu se zapiš njima i opet je ograničen od fizičkih realnosti, od, recimo, onaj film Interstellar je bio sjajno što tiče toga. Znaš, na jednoj planeti vreme provozi ovako, na drugoj onako, na jednoj stvari fizički uslovno, na drugoj drugi. Znaš, mi mislimo da smo sad nešto shvatili, u stvari šta smo shvatili. Da se sećaš, ja inače jako volim Mešu Selimovića, to mi je onako tajna večera. I ja recimo Derviš i smrt, kad glavni lik je ali Derviš, u jednom trenutku imamo nolog, to sam nekako čak i zapisao da imamo nolog. Kaže kako se mi lažemo da smo mi naučili da kontrolišemo smrt, kontrolišemo talase, ne kažem, mi smo naučili samo da se bolje snalazimo. E tako ti je u nauka, ti je bolje snalaženje u mukama, problemima koje čoveka hvataju, ali nauka nije vrlo opasno, to su filozofi izvore scijentizam. Kad nauka postaje vrsta religije. Kad kao misliš da ćeš nauku sve da objasniš, ne možeš. I možeš nekad moj, možeš ti nauka stvarno nekad, ja isto verujem u naučni princip i to da učiš na temelju svojih hipoteza, vidiš evo, vodi ovu udavu, ali ipak mi jesmo bića koja su emocionalne, jer svet ne može da se stavi ni u jednu ideologiju. konstruisanju i onda kao to prihvatanje sobstvene kontingencije zapravo slobode. To da nisi, jesi i da možeš i ne možeš i negde možeš, negde ne možeš, a ne možeš možeš neku jasnu granicu gde. I onda ta priča o nauci malo ima i ajde to što uđu u kompleks Boga, nego ima i toga, nego taj moment gde objasniti nešto nije isto što je rešiti nešto. To je Freud znao. Ja mogu sebi da objasnim na gubitke. Mogu čak i da ih sad proživim. I sa tom i sam i sa nekim trećim. Što mi ako proživljavam na naše gubitke. Jesmo li ih rešili? Jesmo. Oni ću dati gubitci. Znaš, tako isto sa smrću. Možda će nam dana čovjek da reši pitanje smrti i nećemo više umirati. I možemo ćemo popuno drugačije da vidimo svet, ali dok ne rešimo, to je problem. Možemo da ga konstruišemo, možemo da rešimo. 
to što znamo da ćemo da nastupi, ne znači se neće Tako ti se drugim stvarima. Tako da nauka je tu da ti objaska, ti da kontrolu, da ti znaš šta ti možeš da uradiš, a ne možeš sve da uradiš. I to sve da ono prihvatiš da neke stvari ispadaju van. E sad, ovaj drugi deo bi trebao da pređe na to kako ti plivaš u psihoterapiji, ali meni nešto deluje kao da je kod tebe jako teško razdvojiti čoveka od psihoterapeuta. Nekako konstantno te dve steme preklapaju, ali evo, pošto smo često rekli konstruktivizam ovo, konstruktivizam ono, šta zapravo karakteriše konstruktivizam? Šta je to? Na koji način na koji način je konstruktivizam gleda na svet, na terapiju, na čoveka. Znaš kako, izugra konstruktivistička teorija je ogromna. Ona stvarno podrazumava gomeru tih nekih podškola. Sada bi morao da obuhvatim jedan ogroman segment. Ono što mogu da ti kažem je da konstruktivizam podrazumeva da mi konstruišemo svet. Znači, mi ne doželjamo svet, mi ne percipiramo svet, mi kreiramo svet. E sad, kako ga kreiramo? Tako što u svetu nosimo svoja značenja. Znači, nije šta je svet za sebe, nego šta je svet za nas. I to je jedini svet koji ćemo ikad vidjeti. Nećemo vidjeti nijedan drugi svet, nećemo osjetiti nijedan drugi svet, nego taj svet. I u tom svetu koji je za nas, mi smo ko-kreacija. U prevodu, mi ne samo što konstruišemo, mi konstruišemo kroz ko-konstruisanje u odnosu na našu porodicu, na... Ljude koji su bili tu, na naše društvo, na našu kulturu i tako dalje. I mi onda pravimo neki način na koji možemo sebi da objasnimo svet kroz naše akcije. Pa tako zapravo naši psihološki procesi su ti kanalisani našim anticipacijama. Odnosno onime što očekujemo da će se desiti. Tako da mi ono što mi se desilo, ono što ja verujem da mi se desilo, a to što verujem da mi se desilo direktno s tim šta mislim da sam ja sada. I kuda ja to idem? To je jedna postmodernistička teorija koja je postmodernistička, malo pragmatistička. U tom smislu nema jedne celovite istine, ima malih istina, ima glasova, namenog glasova van. I u tom kontekstu, pošto je svet stalna promjena, evo recimo jedna referenca na nauku iz konstruktivizma, pošto je konstruktivizma puno priča o čoveku naučniku. Da čovjek treba tretira svet kao da je naučnik proverava svoje hipoteze, bira on je verbalni ili emocionalni, ili šta god da radi, kao na osnovu čega bira. Ima jedna slatka, slatka priča da treba razlikovati nauku na dva načina, kao čoveka naučnika. Jedno je da posmatraš naš odnos na svetu kao konstruktivni alternativizam, što je jasno posle šta je, a druga je zapravo akumulativni fragmentalizam, što većina ljudi radi i što naravno dolazi opet iz kulture. Šta je akumulativni fragmentalizam? Ona je zgodna reč, reči. Ideja da ti možeš da sakupiš različite fragmente sveta, iskustva i istine i da ih akumuliraš u jednu veliku istinu i kad ti to budeš akumulirati, jao, šta ćeš da sad, sad ćeš sve da znaš. I stvarno se većina nas tako ponaša da se ponaša. Ja ću da se promenim kad ja sve budem razumeo. Ja ću da priđem ovoj osobi kad budem znao da neću biti odbijen. Ja ću da prelazim ovaj posao kad ne znam ja šta. I nauka sve se tako ponaša. Jednog dana mi ćemo sve da objasnimo. A ono što kritičari često ne razumaju je da nauka u suštini nije to, niti bar ne bi trebalo da bude. To je sad taj deo o konstruktnom alternativizmu. Nema istine. Ima samo različiti konstruisanja sveta. I ti kad gledaš, recimo kad kažu, ne znam, to često da teorija evolucije, to nije istina, to je samo teorija. A jeste teorija, to jeste poenta. To je teorija koja u ovom trenutku na najbolji način objašnjava najveći opseg događaja. I sad, 
možda nije istinita. Možda ćemo naći za 200 godina teoriju koja objašnja bolje, širi opseg događaja i rećemo, e, to je sad teorija koja nema smisla, a to i dalje nije istina. Tako da, kada ljudi počnu da malo gledaju svet konstruktivno-alternativistički, u smislu sad mi je ovaj identitet koji ko daje, i ova teorija o svetu ima popolno smisla, objašnjava većinu događaja oko mene i sasvim lepo radi i mogu sebe da vidim za pet godina negde, ovo pa to je baš lepo. Ako poveruješ, jao, ja sam to i još moram da saznam još nešto, pa ću tad ne znam šta otkrije, ne znam šta da otkrijaš, gubiš vremu, nećeš ništa naći, kopaj, 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 ti treba da kopaš po sebi, ne da bi nešto našao, ne da bi povezao obrazci i da vidiš kuda ideš, a ne da bi iznedrio, ne znam, ja kakvog sebe ispod žita. Tako da u tom smislu uvek je ovde ideja o konstruktu, a konstrukt je kategorija kroz koju kreiramo svet. I on je uvek bipolaran. I sad, zašto? To je kategorijalni princip koji ima veze sa Hegelom. To naravno opet dajem filozofsku osnovu. Kako to da prevedemo na običan jezik? Znači, ti ne možeš da znaš šta je dobar čovek ako nemaš definiciju šta je suprotno toga. Nemo znaš šta je dan ako nešto moći. Ako imaš samo jednu stvar, nemaš suprotnosti, to onda stvar nemaš, nemaš iskustva. Kad čuješ zvuk, evo recimo to je dobar primjer, čuješ zvuk napunit, nikad ne čuješ zvuk, ti čuješ zvuk nečega. Zvuk kola, zvuk gume, zvuk ljudi, kad bi čula zvuk za koji nemaš, nikad takav zvuk neš čuo, ti postala anksiozna. I sad, ako se taj zvuk nikad ne bi ponovio, ti bi ga zaboravio. Ljubože, kakav čudan događaj. Ja moram što da uradim sa svojim zvukom. Šta je taj zvuk, znaš? E, to je naš psihički sistem. Psihički sistem je nastao kao način da kreiramo i da objasnimo sebi stvari koje se dešavaju. Znaš, ako smo se rodili u jednom užasno anksiozom svetu, u kome ništa nije diferencirano, sve je užasno napadajuće. Znaš, onako bebica, pa ima ono, ne samo beba, uzmi životinju. Pa nešto je boli, pa nešto, znaš, nema sesto sebi, ali osjećaj neko bolno plače i sad neko reguliše njene potrebe. I ona konstruiš, aha, plaćam iz demola, dođe osoba, a, reguliše moje potrebe, topa. To su prva konstruisanja i ti tako konstruišeš i onda vremenom samo nastavljaš, nastavljaš na veliku piramidicu. I da onda imaš konstrukte koji te vode kroz život i konstrukte koji su podređeni tome. I sad, velika stvar iz konstruktivizma, koja je ovako zanimljava za našu sad priču, je nikad ne možeš da budeš popuno slobodan, jer si uvek zavistan od svoje srđne strukture. Ti možeš da promeniš svoju srđnu strukturu, ali ćeš onda da budeš zavistan od njega. To je stvarno interesantno. Uvek moraš da budeš negde hierarhijski vođen nekog. Ne možeš da ideš kroz život tako što ćeš da jašeš konju u dva pravca. Tako da ti bipolarni konstrukti, znaš, na primjer, evo ovo što sam recimo pitala što se tebe znači, uspešan čovjek ili uspešan terapeut, uspešan, neuspešan čovjek, neuspešan terapeut, pa meni recimo suprotno sad nešto. A možda između postoji ti jedne neke stvari, ali mi se uvijek osjećamo kao da je lijer. To je veliki Hegelov doprinos još davno u filozofiji, da recimo, na primer, ti si recimo, na primer, upav sad neko ko brine o drugim ljudima i kome je teško da postavi granič, neko kaže, pa što ne postaviš granič? Sad, na šta ta osoba misli? možeš da postaviš granicu da osniš dalje dobra osoba. I ti to možda i čuješ. Aha, znači, tela je da mi kaže da ja treba, ali kako se ti osjećaš? Kao da se postava sebična, narcisovina osoba koja baš briga za druge ljudi. Jer je u tomu, u tvoje konstruisanje sveta, koji veze sa tom, s tvojim hordicom, s tvojim odrastanjem, s tvojim odnosima s drugim ljudima i ti ovdje napad, uh, osjećaš se kao da izlaži identiteta. Tvoj identitet tu bude napušten. Tako da mi recimo nemamo identitet, mi to zovemo srž 
Mi uvijek igramo neki ulogi u svetu. E ona koju najčešće igramo u većini odnosa, to je sežena uloga. To je ono što odigravamo. Zašto odigravamo? A da bismo validirali neke svoje važne konstrukte, neke svoje važne značenje u svetu i da bismo naravno izbegli ona koje baš ne želimo da se dese. Tako da uvek u konstruktivizmu imaš to da gledaš kako čovjek konstruiš, kuda čovjek ide, nema diagnoza, uvek ti je priča o tome, aha, kako on sad osmišlja, imamo mi neki set naših profesionalnih konstruktata, kao to su ti kao neke diagnoze u hodu, koje nisu ni dobre ni loše. Nego, naprimjer, kažemo, pa jao, pa neko, naprimjer, vrlo hostilno konstruiše, što za nas znači loši čovjek naučnik. Znači, probaje nešto, ne ide, ali kaže, ne navezni, idem ja nastavim dalje, opet to gradim. Kao mehanizam odbrane, pa sad i kostinosti i nešto sašnje. Ali kostinosti je možda loše. Nekad to baš dobro služi čoveku da ga održi. Znaš, nije kostinost služi, mi ti primetiš, aha, moj klient je hostilan ovde, to ću da se beleše da noptiram u glavi, da ću da im da se vratimo, da mi šta mu to znači, da to može se pustiti, ne može se pustiti, šta mu donosi, šta mu odnosi. Znači, nemamo to kao, znaš, u, on je, ef, pa sad to je problema kuda ide sa svojim životom i radimo na tome da čovjek malo bolje razume svoje obrazce, zašto radi stvari, šta mu je suprotno od toga, to je najvažnije pitanje od nas, kako bi se ponašao, kako bi se ne bi ovako ponašao, kako bi osoba bio inicijala, kako bi se osoba svako ne osjećao. I naravno ta cela priča oko toga da konstrukt nije kognitivna kategorija, da se ono ponavlja, konstrukt može da bude bilo šta. Recimo, moj prijatelj ima jedan fenomenalan konstrukt, a to je da kada vidi lošu osobu, njega zapoli leva ruka. A konstruktivno? E sad, kako ti kažem, gde se recimo konstruktivizam razilazi od recimo kognitivističkih teorija, pa u kognitivizmu bi ti rekli, aha, imaš neke emocije, desna si, pa tu si ima neke očekivanja, ti kažeš pa nisam, a jesi, pa sad oni kopaju, 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 nađu neke očekivanje, kažu, eto vidiš, vidiš da si ga imao. Tamo mi smo rekli, nije nužno, znaš, možda si ga imao na nivou emocija, na nivou oseta, pa si ga sad verbalizovao, ali to ne znači da si ga imao na kognitnu nivou. Neće biti da je kognicija bila prva. Tako da, onako, malo je to neka priča o tome da konstruktivizam podrazumeva da mi probamo da gledamo potencijale čoveka, kuda čovek ide, kako čovek konstruiše, s kim konstruiše, kako validira svoje iskustvo i što najbitnije, šta su njegove anticipacije i na osnovu čega se validiraju. Recimo, ti kod nas nemaš priču motivaciji, nemaš priču nagonima, ne zato što nema nagonima, nego zato što mi tretiramo sve stvari, znači kao, da li beba razlikuje nagon od bola? Kako ti kažem, ne. Znači, to je neka senzacija koju osjeća i želi da razume tu senzaciju i da je ukloni ako je neprijatna. Znači, mi to zovemo kao neko nervovno konstruisanje koje ljudi kutrološki mogu da zove ovako ili onako. Cijel cilj terapije ti je da naučiš da kontroliš ono što možeš i da prikladiš ono što ne možeš i da vidiš kako ćeš to sad da osmisliš tebi, ali da možeš sve da vidiš na puno račitih načina i da možeš da vidiš kuda te vode tvoje akcije. Kuda i tako i šta je tu do tebe, šta nije do tebe. To je bilo onako najbrže i najjednostavnije moguće. Mislim, puno to stvari sam ja čula, ali jedna od stvari koja je negde rezonirala, koja uvek ostane u meni je nekako da smo mi napravljeni kao neko ko posmatra obrazce, da je to nekako princip ljudske životinje, da to tako kažem. 
i da to kako posmatramo obrazce i kako iz tih obrazaca donosimo zaključke je u stvari negde meni uvek pitanje psihoterapije. Jer mi smo imamo ograničen kapacitet da vidimo obrazce, a sve ostalo je nadogradnje. To je ono, opet stvar hirarhije. Ako je svet konstantno neka ansioznost, ako kod nas izaze ansioznost, ako ansioznost shvatiš kao nešto što ne znaš šta je, nemaš pojma, Šta treba da radiš u svetu koji je popolno nejasan, dalek, tuđ i bilo šta. I ti ne možeš dođe sebe, ono što mi zove identitet, ali ti sve što mnoga nastaje kasnije to. Mora prvo da se interiorizuje krivica, pa da shvatiš su mama i tata ili ko već, ko su staratelji već, da su oni ljudska bića, pa da ih nešto boli, pa da ne mogu da odu, pa sad praviš neka ponašanja i onda tu imaš neku vrstu onog što mi zovem identitet. Kao u kulturi to je neka vrsta srđna uloge. Ali... De facto ti u dilovanju sa drugim ljudima praviš neke obrazce i ti gomilu tih stvari, znaš, onako, su već kreirane za tebe na neki način. Ti preuzimaš što smo pričali o ulogama o ome, o onoma i to se već znaš ga koliko boja, pa sad je pištoličić ili imaš vukicu, pa ne znam nija šta je ti sad tako konstruišiš sve, on nije samo tvoj, on je tko konstrukcija. Samo što je tvoj domen toga da ti možeš u domenu onog što je ponuđeno i tvoj kulturi i drugom kulturima kasnije, da kreneš da menjaš delove toga. A da bi menjala delove toga, onda moraš da razumeš dobro te naslogi obrazaca, jer ti moraš da ako nema, a život nema, ili možda ima pa mi nismo pronašli još kroz nauku, nema obrazce. Ako život nema obrazce, a naš svet ima, pa i delaj fakultet ima obrazce, pravožnjeni ulici ima obrazce, obrazci ću kad ideš u lokalnu samoupravu, ali zapravo obrazaca u ljubavi nema, obrazaca u svrti nema, obrazaca u bolesti nema, jer što god ti nema. E, ako ih nema, onda stavim timo logično je negde da ti želiš da ih kreiraš, da se lažeš da ih ima. I onda, aha, u stvari, pa dobar čovjek je ovakav, a loš čovjek je onakav, pa ako se ponašam ovako, bit će ovo, ako ne, onda ono, pa ne smo da povredim mamu i tatu, pa moram da budem dobar prima ume, pa moram da odigram svoju urugu dobro, pa evo ga stid, pa što će ljudi misli o meni, pa krivica, pa znaš, mi imamo baš neko lepo definiciju tih stvari. Naprimer, krivica je kada ti odstupiš od onoga što misliš da treba da budiš. Ja nisam tako osoba, pa što mi je bio krv krivica, znaš. A stid koji je vrlo povezan bi ti bio da ti imaš svest o tome da drugi ljudi vide neku verziju tebe koju ti ne bi htjela da vide. Nešto si reprezentovat, ali baš ne bi da se to reprezentuje. Sad zašto krivici, kako ti imaju sa krivicom? I to naravno se imaju sa strahovima, naravno, ko ćeš ti tu da postane, šta će ti da se desi, da ćeš biti odbačena, osuđena, da ćeš ti sama, da li, znaš, svašta možda bude. I popuno različito. Ali možda najlakše objasniti to kroz primer. Trebalo je da kroz jednu radionicu, sjećam se u Domu kulture, to sam isto ponovio i na fakultetu, mislim da je bio fakultet za mediju i komunikaciju, nadeljenju za psihologiju kao kako da im dočinam konsultivizmu u praksi. Onda sam dugo razmišljao kako ja za sad tipo da im dočinam kako to praksi izgleda. Onda sam napravio radionicu u kojoj sam im podelio papire, male papiriće. I trebalo je da zamislim sebe s 80 godina i da zamislim najbolji scenariju, onda zamislim skroz suprotan scenariju i da ispišu jedan ili dva glavna straha koji su mi pala na pamet. Da li je to biti sam, da li je to biti boletan, šta god. Nije važno, šta god je pala na pamet. I oni su to ispisali bez potpisivanja, stavili papire i stavili na tegli. Ja sam tegli promešao i pozvao troje ljudi da izađu. 
i dao jednoj osobi da izvučala stegle i kažem, nemoj da mi kaže šta si bila neka devojka, nemoj da mi kaže šta si izvukala, ti pročitaj, nemoj da govoriš ni meni, ni publici. Samo razmisli ovako, da ti imaš ovaj strah, kako bi tvoj život sad izgledao? Kako bi tvoj odnos sad izgledao? I on je krenuo da odigrava, ja da je bila je samoća, inače, biti sami odbačen, je bilo na papiru. Ja da imam ovaj strah, ja bi izbjegavala odnose, ja ne znam, ja bi se samo držala prijatelja, ja da ne bi ulazila, da ne bi bila odbačena, napravo je to bila poenta, ne bih ulazila odnose. Onda sam ovim dvema devojkama dao isti papirić, oni nisu znali, niko nije znao, i one su krenuli da odigravaju to na popolno drugačiji način. Ova druga, ja da imam ovakav strah, ja bi ulazila odnose sa svim ljudima. Ja bi svima bila dobar, već svima ispunjavala potrebe. Ja rekao, vidite, isti strah, ovo je popolno različiti na sceni. To je konstruktivizam. Konstruišeš sve tako što tvoji obraci su popolno različiti. Ima vezi, naravno, s ovom rastanjem, sa tvojim pojmenim sve. Tako da nije strah ono što te vozi, nego način rješavanja straha. Da. Možete te uveze i ulošili u dobro. E tako, u tom smislu, kad imaš neku anticipaciju, ti gledaš kako tačno, kojom to dinamikom u konstruktivizmu, kako sad, Koji su to konstruktivi koji te vode kroz život? Eto, recimo tako. I onda, znaš, potpuno nevjerovatno kako bez tih obrazaca mi smo bili jedna ljuštura. Znaš, nam bi svet bio potpuno stran. Pazi, pa i život i njima obrazce po kojima živi i konstruiše. Samo što su naši drugačije su verbalni, ali nisu ni naši samo verbalni. I u tom kontekstu, znaš, potpuno drugačije ovaj... Ja sam imao, kad sam pokušavao, pošto moj engleski nije sjajan, pa onda izbjegavam da radim na engleskom, ali jedno vreme kad sam pokušavao, sam klijenta Maora, koji je recimo, ja sam odao da uradi vežbu da mi prikaže kad osjeća koju emociju i on je svoje emocije nazvalo sa kratko, dugo, silazno, elektrošok i više sam mi zavorio, je bilo još par nazio, da sam još kulturnih šokova. I da ja kažem, je li ovo bez? On kaže, ne, to je bez, to je mala kategorija za ono što je osjećaj. Šta je to šok u meni protiv? Ti vidiš koliko je to kutrovalično, napraviš neku kategoriju, kaže, ti si tužna, ja sam tužan. Otkud ja znam da je tvoja tuga isto kao moja? Otkud ti znaš da je moja isto tvoja? I to je neka kategorija. Tako da šta je tebi suprotno tuga? Šta je meni suprotno tuga? Možeš različite stvari. Šta je tebi ljubav, šta je meni ljubav? Šta je meni dobar život, šta je tebi? Šta je tebi smisao I onda na kraju dana, kuda to ideš svoj život, kuda ja idem, to je jedno što bi... Ja često razmišljam o tome kao kada bismo imali dete koje nekako učimo jeziku koji niko na svetu ne zna ili ga puštamo da samo stvara jezik, koliko bi zapravo to bilo nepragmatično, ali bi pokazalo poentu da zapravo je ograničenje u tome na koji način mi interagujemo sa sa njim. Jeste, a bojim se da ne bi ni to. Bio je slučaj, ne držim je za reč, da li je bio mađarski psiholog koji je hteo jednim vrlo neetičkim eksperimentom da dokaže pojente o talentnom urađenju. I sad da ne prepričam ceo eksperiment, naša žena koja će da mu zaučestvo u tog eksperimentu, oni su napravili da baš je dvije reči čerke. I hteo je da i zainteresuje za šah, da bi bili prvaknije u šahu, jer niko ni u njegovoj ni u jednoj porci nikad ni bavio šahom. I ono pisuje kroz knjigu... To su sestre Polgar, ali tako? Da, da, bravo, bravo, bravo. 
Ja sam e, tjela da intervjušem, jer je jedna sestra Polgar zapravo, ja mislim da je, da je prisutna je čak i, i na Instagramu javno, ali mi je bilo zanimljivo u stvari šta znači živjeti u takvoj porodici, ali nastavi. Opuno fascinantno, pazi, ti ga gledaš tu knjigu, kako on motivisao jednu pa drugu, pa ne možeš družiti tatom, ona je posljedna pa se ono druži, ti kad budeš igrala šak, to ćeš družiti. Opuno drugačije motivisao, igrao se sa njima. Mislim što je poenta? Poenta je što oni mislili će dokazati, e, talent nije urođen, evo vidi šta se uspio da uradi. Šta se desilo, ljudi su došli tapšali i pogledali svaka čast, kako je čerki. A, Bog ti dao. <laughs> ne vredi, znači imaš narativ koji nije spreman za promenu. A narativ je, otprilike, to je genetika, to je biološki, to je uređeno, zašto to tako? Pa da opremo ruke od uvarnosti i društvo, jer roditelji svi živi. Kako je mi sad tu, jel, vez imamo sa tim. A da, bilo bi interesantno videti kako bi neko konstruisao tako. Mi ono što znamo, imaš tučaj onih one dece koje su ovaj, odrasla sa životinjama, koje su ostavljene izražiti, koliko je sedam ili osam takvih slučaja, oni su kako ne živaju. Čovjek Vuk koji nije, nije nazivao one Freudove knjige, ali dečak koji je odrastao sa Vukovima, zavija kao Vuk, jedi sirovo meso, zubi su mu se naoštrili, jer on socijalno, pa jeste, mislim, on je naučio jezik svoje zajednice. E, ako je to tako, onda se pitaš šta mi to onda učimo u ovoj zajednici. Ako on postao Vuk, šta smo mi to postao? Mm-hmm. Ja i ti si mi, znaš, a to lako je da se opere, to je ono što je sve, ajmo numerologija, <laughs> da li pisao da će biti vuk, znaš, mislim, znaš, to je, to prilike ta priča što u našoj nekoj, kažem, društvu se ne priča o tome odgovornosti, uvijek je samo da se nekom prebaci i da niko ne treba ne bude odgovoran i on imaš ono responsibility, znaš, vište, ja više, kada ću pričati o etimologiji, Ability to respond. Pazi, ako od nas odgovornost, imati odgovor, znaš kao, ability to respond, znaš, a ovamo guilt, ako od nas krivice, sad mi poistovećujemo, recimo, krivice odgovornost, što nećeš imati ovdje, će da kažeš, ali ja nisam imao ability to respond. To nije bilo u mom ability, znaš, ovdje, a, misli, odgovorni kriv, kako nije sramota prilike, šta ti tu kriviš, i to je isto društvena stigma, koju čak i da se ocenaš bilo gde, Bara i moj utisak, teško se naši ljudi nosi sa tim. Povuku dosta sa Balkana to kao, a ipak da je naš krivica, ali da nisam ja kriv, znaš. Jer, znaš, povuče se onda neka značenja i onda bude problem. Mm, mm. E sad, uh, govorio se o tome da si počeo sa, filo- sa filozofijom. Šta te je privuklo kada je u pitanju psihoterapije, ali možda bolje pitanje je šta te je privuklo kada je u pitanju konstruktivizma? A kad je u pitanju psihoterapije, to da bolje razumem bilo u mojoj porodici <laughs> i sebe. Kao i sve nas. To je bilo, da, kao i svi mi, da. Ovaj, a, a konstruktivizam, a, pa meni su dve škole dolazile u obzir. A, nešto što ja zovem egzistencijalističkim, u koje spada i gestalt. Znači gestalt, egzistencijalna logoterapija, to znači što je nekako humanistička terapija. I druga je bila postmodernost. Ništa, ja nisam znao dok što postoji postmoderna škola. I onda kada sam završio fakultet i kad sam ovo istraživao, shvatio sam da je Srbija jedna redka zemalja koja ima postmodernu školu terapije. Rekao sam, ok, let's do it. Kao idemo tamo, pa ću da doučim ovo iz esencijalizme ili zeštata, što ne znam. I to ću da inkorporiram u rad. Ali nekako mi je popuno bilo šokantno da propustim priliku da odemo postmodernu školu terapije. Zašto? Zato što ja postmoderam sve tako da nema istine da... Ljudi mogu da kreiraju hiljadu jednu kulturu, ne samo kulturu, nego način na posmatranje sveta, da niko nema privilegovnu poziciju, iako se ponaša da ima, da svet i jeste naša realna konstrukcija, 
da i to realno i objektivno su samo reči koje mi zamaskiramo da nema realnog i objektivnog ili ga bar nikad nećemo videti. Tako da mi je konstruktivizam delao kao, pogotovo što je umešan sa pragmatizmom, a pragmatizam ti je neka američka škola filozofije koja polazi od ideje da je istina ono što radi. I sad kad pogledaš tako, naša kultura je istina jer ono nešto radi. Moj identitet je istina jer ono nešto radi. Da radi dobro, pa sad, znaš, mogao bi bolje, ali što bi rekao veliki Platon, napustiti ono što malo radi u odnosu na nešto nepoznato, a što možda i više radi, je problematično, je možda i ne radi. I onda otpor neće promenu i tako dalje. Tako da mi je to i moment gde, inače u postmoderniji, pa i u konstruktivizmu, niko ne mora da bude rok svoje biografije. Uvijek možeš da osmisliš sve ponove da krenuš od početka, pošto vam je jako važno da počnem od početka stano, i da mogu stano da osmislim ponovo sebe, svoj svet, svoje iskustva, onda i to. I onda, znaš, nekako, ako razmišljaš kakav bi ja terapeut bio, pa ja sigurno ne bi bio terapeut koji je bila tamo. Ja nikad neću biti terapeut. Ili nikad neću biti terapeut koji ne obraća važno nevalne senzacije. Ili nikad neću biti terapeut koji će kaže, u, F4-2. Znaš, ili nikad neću biti terapeut koji kaže, u, šta kažeš, suicida, u, čekaj, čekaj, znaš, ili nemam pojma već šta, znaš. I onda mi je trebala teorija koja mi daje neko... Ne postoji način da ti ljude posmetiraš van u kulturnog konteksta, ali ova teorija daje najširi mogući mogućnost da posmetiraš ljude van onog etabliranog društvenog konteksta. Znaš, trudiš se da vidiš kao oni rade, a ne da učitavaš moralne osobe tvoje kulture, što je jako nezgodno. Tako da, evo daću ti primer. Recimo, to sam se zezao na grupi koji su smijali edukanti, ali morao sam se našali, rekao, kako bismo mi zvali osobu koja ima sekse puno ljudi? U istom trenutku, da je ovo. Pa ne mi znaš što daje. Osoba koja raspršuje svoje potrebe da gotovo se razluši. Mi nemamo taj neki moralno stigma koji ćeš da učitaš negde, koji mislim da je jako važno da je nemaš. Eto, to bi recimo bilo i taj moment gde je ono, što bi rekli filozofi, biraš filozofiju po sebi. Da, da. E sada, koji su bili tvoji najzazovniji trenuci kada je u pisnitljenju proces psihoterapije i modalitet kojim se baviš? Kada je radim ili kada sam bio na njoj? Šta bi prevalo da čuješ? Pa zapravo mislim da je bolje kada si bio na njoj. Borba sa stidom. Šta tu uključuje? Imao sam veliki problem na terapijskoj grupi na kojoj sam bio. Bio sam prvo na imunu terapiju, pa sam prešao na terapijsku grupu, pa sam prešao na imunu terapiju. A prešao sam na imunu terapiju ponovo zato što mi se otvorio neki proces na koji je trebalo prosto da ga razrešam duže, a ne da nekako čekam svoje redne grupi. U jednom trenutku grupa me je onako pritegla. Mi se rekao, kao ti ne ražeš dovoljno, ti... Ne držiš stvari, meni to je jako pogodilo, jer iza svega tog mog osmeha i svega što se dešavalo na grupi, što prvo krio je jedan uprošenih dječak naš, koji nekako nije znao kako da podeli svoje stvari. E, međutim, tu nisi imao kud, znaš, ili ćeš sada napustiš edukaciju, ili ćeš da ćeš nimao tri gledaj onako malo, jer koji još gori stid, znaš, ili ćeš da počneš da radiš. Ja sam tako otvorio i počet da radim na grupi i zapravo shvatio da je moj najveći problem bio u tome što ja nisam verao da će me ljudi prihvatiti ako pokažem ono što ja mislim da jesam. 
I onda kad sam to pokazao na grupi, kada su oni reagovali mnogo bolje nego dok sam se ja smeštao i čutao, ja sam shvatio, pa čekaj, pa ti ne možeš da budeš ta osoba, ti možeš da budeš neko drugi. Ja sam prvi put svatio Kelly Adler. Ti možeš stvarno da budeš neko drugi. To ne znači da više nisi ona osoba, ali ne moraš skroz da budeš ta osoba. Ajde, budi neko drugi. I onda vidiš koliko znači kad te socijalna sredina validira kao nekog drugačije, kad dobiješ neku podršku da možeš da budeš neko drugi. Tako da najtežnije je bilo da s ti prevalim preko... Da kažem, e, ja se u stvari plašim da me nećete voleti ili da vam neću biti interesantan, ili da vam neću biti prihvatljiv. Sad kad vidim, pa dobro, kao, pa i ne more. Mislim, u smislu, znaš kada kažem, veliko je to očekivanje, jer ti drugi ljudi vole tačno tako kakvi si. To je ono bezusno ljubav, toga baš i nema, iako verujemo da ih ima. Ali mislim da više na nivou pripadanja, znaš, nećete me prihvatiti, znaš, odbacit ćete me, reći ćete, ništa ne valjaš, šta ćeš ti ovde otprilike, ti si užasan čovek, ili... Šta god, malo mi je čak i smešno kad se setim, ali mislim smešno, znam što se smeje, smeje nego, bože, koji je to bio psihički pritisak zapravo u nekom nivou. Tako da mislim da sam došao na terapiju i se idem, ja ću da promenim tu neke stvari, o nekih stvarima neću da pričam, ne bi ne biti bacili, možda ću nekad ne individualno i to je jedno veliko možda, ali onda nekako stvarno jesam radio na toj grupi i prešao sam na individualno kad mi se stvarno otvorio neki proces da sam ja shvatio da ja u odnosima sa drugim ljudima ne mogu da nađem granicu, počeli su da se dešavaju privatno neke stvari sa bolešću u porodici, ali nisam mogu da nađem granicu šta je sad okej, kakav ja sam okej, koja granica je okej, znaš, i tada i tada i treba mi neko da me ispratim, ovo sam ucao da mogu da napravim glupost i da mogu da ovo krivicu u nekom trenutku ili od besa, u suprotnom, to je često krivica da se besa istovremeno, tako da eto to mi je bilo, recimo to, znači, verovati terapeutu da neće da te osude, verovati kolegama iz grupe da neće da te osude. Interesantno, eto, ta grupa koja je bila i svađa i problema, mi smo na kraju svi ostali odličnim odnosima. Tako da, na kraju je ta grupa stvarno promenila i to je interesantno koliko možeš da vidiš ako te neko nervira u grupi ili ako ti je jako drag zašto, na koga te podsjeća. Što baš to? Super je za razređivanje nekih transfera i preporučanje svima da probaju. Iako je dozla boga gadna za stik, stvarno gadna. Ima mnogo mana u odnosu na individualnu, nećeš podeliti se na grupi, to je logično, ali ne mnogo prednosti. Neke stvari stvarno vidiš tek kad čuješ iz druge perspektive treće i pete. Šuao, kako što je to bi, ili kako ih mene ljudi vide, ili koja smije zapravo ljudima, kako se to predstavlja. Znaš, to je baš meni vrlo interesantno. Zanimljivo mi je to što govoriš s nekog podudara sa nekom, sa paradoksalnom terijom promene u geštaltu, gde si ti zapravo mogao da budeš nešto drugo tek kada su te validirali kao ono što jesi. Jer nekako, i to je opet negde kao neka nit koja se proloči kroz ovaj razgovor, gde govorimo kada donosiš odluke iz otpora, odnosno iz straha, pa je onda bežanje od onoga što jeste i samim tim ne može da bude ni nešto drugo, jer ono što jeste negde nije prihvaćeno i podržano i tako dalje. E sad, samo sam svesna vremena, jako iskreno ja bih mogla da provedem tih 14 sati u razgovoru sa tobom. I negde se ono merim da li se puštam ili se ne puštam, ali za sada, mislim da za sada ću da negde zaokružim ovde i da te postavim par nekih brzih pitanja za kraj, a to je koje komplimente voliš da primiš? Ja sam imao ozbiljan problem sa tim. 
E sad, to sam objasnio nekom edukantu, kaže on, ja mu kažem, to može bude čak i dobro za terapiju, kažem, kako dobro, pa rekao, kad se počinio da radim i kaže, hvala ti puno, mnogo si im pomogao. I sad ja da mogu da prijem komplementom, rekao, ne, nema na čemu. A šta sam ja čuo? Uff, što mi je ovo gore, aha, to odigrava kao sa ocem. U stvari, vidiš neki obrazac, koji neš ne bi vidjeti. Koje volim da primim... Koje možeš da primiš možda ono svoje... Ne, dosta sam radio na tome, tako sad mogu da primim komplement. Pa, to je etno primjer, to, prijao mi razgovor s tom, meni je recimo jako prijao razgovor s tom, recimo to, ili baš mi je bilo prijatno, baš sam lepo razgovarao, ili baš sam me namjeno razmišljanje, recimo to mi je baš drago. A, da, da. Baš sam me namjeno razmišljanje, ili nešto mi je bilo drugačije, ili baš je bilo posebno biti s tom, što naravno već imam potrebno biti posebno, ali eto to, recimo, to mi je padalo pamet, to mi je bilo lepi komplementi, i to svuda, odveze do do druženja, do posla, znaš, kao uvaži, eto recimo, edukaciji mi je jako bitno da ja držim edukacije tako što je to dijalog, znači ja nemam onog, ja kažem ajmo pričamo, pričamo, ajmo, 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 i meni je recimo bila grdna muka da sad sad od 30 ljudi javi dvoje. Ja bi se osjećao malo onako, uf, šta sam ja sam to blogu zgrešio, šta sam ja to pogrešio, kako sam ja to pričao, mi je jako važno da proveram, mogu da me prate. U prevodu, jako mi je važno da budem na nekoj kokonstrukciji znaš, i da ja mogu nešto da naučim i sad ako ja pričam svoje, ti ili ne možda ne pratiš, ili ti se ne sluđa kuda ovo ide, ili otko znam, šta smo onda ja i ti radili? Nije bitno u kom odnosu, tako da ako ne čujem drugu osobu, meni je to potpuno, znaš, kao ako si, na primjer, s nekim uvezili u drugarstvu ili na poslu, a to je neko nije zadovoljen ili ti nije zadovoljen, po čemu to? Kraju dan. Tako da komplementi bilo čuješ me, obratio si pažnjeno i mene, uvažio si me, eto, to bi recimo bilo a opet da ne priđem granice, da ne pitam nešto što je tumačno. Eto, to bi recimo bili neki komplementi. Da, moram da priznam, da, taj osjećaj biti vidjen i moći da vidiš nekoga je zaista jedna specijalna iskustva. Sljedeće pitanje je stvari meni omiljeno, a to je navedi jednu absurdnu činjenicu u sebi koju ne zna puno ljudi ako je delo onako popuno nepovezivo sa time što bi neko doživeo kao da si ti? U slobodno vreme jako volim da pevam glupe pesme, obavezno su to neke narodne pesme koje prevodim na engleski, jer mu to je jako zabavno. I volim da pevam sam sa sobom i kad šetam, volim da peđem preko Brankovog monstera i pusto i onda pevam neke najgutu pesme na engleskom i to me jako, jako opušta zabavno. Eto, to bi bila poklona obsugna činjenica. Mislim da to ne zna skoro niko. Upravo sam se setio da jedna edukantkinja zna, jer ja sam to ljudima pričao, ali to je interesantno, ako ljudi ne mogu da povežu sa mnom. Recimo, ja sam se vremenom na edukaciji nekoj, kad sam bio edukant, i trebalo je da opišemo šta nas miruje, ja sam napisao krajiške pesme na engleskom. I sad edukator bi je rekao, nemoj me, evo mi je sad u prilike zajebavati, daj nešto ozbiljno. Ja sam čak i pokušao to tada da kaži si smjeri, to sta kao fora, aha, aha, milo se zveza. I onda jednom prilikom, dok sam radi i uživao pre sa koronom, mislio sam da sam sam u stanu, pošto već radim sa kolegama, i pošto sam bio između dva klijenta, 15 minuta pauze, ja sam onako zaplesao i odigrao i zapevao šabana šaoleća na engleskom. Onako sam sam protičao kroz kuhnju, ti bila neka edukantija, potpuno zblenuta u mene, a ja sam... Tako da, ja sam rekao, izvidi, ja sam ovako opušten, meni je, ne kažem, pa to je super, rekao, jeste, ja to okrećem, 
izvezanse i tako razne stvari. Recimo, poslednje što sam smislio je okretao sam neki hindu pesme na engleski i to mi se zabavlja, ali kako ti kažem, eto, to bi ti bila neka absurdna činjica. Volim da se zabavljam na takav način, volim da budem kreativan, tim bizar na neke načine, volim da pevam, volim da osjetim stvari, ne, znaš ne, znaš, kao samo da sam verbalan, ja to kažem uvek ljudima, ako hoćete da vidite sopstveno vredičenje, uđite u grupu i recite jednim drugim, okrenite se, ne znate ljudi, prvi put se vidite i kažete, stravo, kao dete, da vidiš kako stid izuzi napolje i kako kreće smek posle toga, koliko ljudi nema što da kaže, koliko ljudi je limitirano posle toga. Da, baš tako. Koliko je dete u ljudima limitirano često. I poslednje, šta je ono što najčešće voliš da pokloniš ljudima? Knjigu. Knjigu ili film, zavisi ko šta voli. To sam pitala. Knjigu, 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 e sad, znaš, ja ovo gledam da odmerim da to bude neka knjiga koja im je potrebna, a da ne bude jasno zašto si mi je dao. Ok. Da moraju sami da saznaju, ne bude ufi, ali sad meni teo da poruči, da, znaš, nekom jako ne povredi. To mi je znači jako bitno, trafi privatno. Da ne narušim nekom granicom, ne povredi, ne znam tuđe iskustvo, ne znam tuđe buke, ali kaže ti negde moja velika mana je što ja, kako ti kažem, na primer, ja sam probao različite terapijske prace, kako ti izgleda. I mnoge terapeuti naše strane jako cenim ali meni je jako bitno da terapija bude odmerena. Da ja ne gurnem klijenta dublje nego što može da ide. A možda je to i greška, jer nekad ljudima treba da odu dublje, pa da onda to nekako sastavljamo. A ja recimo to nekad ne pustim, nekad se uplašim da ću nekoga da rasturim. A to ide iz mogu uverenja da je naša ličnost za krha. I onda zato i to, kad pokladnim knjiga ne povrednim, kad nešto prokomentarišem da ne nesudim, Pogotovo kada je reč o nekim intimnim partnerskim odnosima, jer tu možeš vrlo lako da se uhvatiš na našu ljudi priča, kažeš ma ne treba to, ili šta će ti to, i onda posjetiš pa teš kužan i kriv zbog nečega, a ne treba, jako se trudno ne zalazim u tuđu odgovornost. Znači da pomognem kod onoga što mislim da su okolnosti koji izgledaju čoveka da, da pomognem kome pita da, ali da zalazim u odgovornost ne. Mnogo se trudno, sam to nekad mnogo radio, i onda se trudno to više ne radi. Da, zanimljivo mi sad govoriš o tome koliko to uverenju da je naša ličnost krhka i ja se baš sećam jednog trenutka u mojoj terapiji gde je tako nešto izašlo. Pa zašto to ne možeš da pokažeš pa mnogo će nekoga da boli? A kakav je tebi to doživljaj da će da boli? A u stvari mene će da boli. Ja imam utisak da ja ne mogu da se sastavim od bola kad se tako nešto desi, pa onda kao kako tebi da... Da, znam taj osjećaj. Za kraj, ali ima nešto što bih želao da kažeš da ti nisam pitala? Da bi bilo jako prijatno u ovom razgovoru. Ovo je zapravo najčudniji u dobrom smislu razgovor koji sam imao. Kad si rekla bit će privatnih pitanja, nisam očekivao ovoliko privatno i bilo jako prijatno. Eto, to mi je baš prijatno i bilo mi zanimljivo i baš imam utjecaj da smo se lepo ispričali onako dublje nego što većina ljudi se ispriča kad se upoznaje ili u prijateljstvu danas odnosi postaje jako površni. Ovo mi je delao baš simpatično i sad da smo na kafiju, nismo ovde, ja bih te pitao svašta nešto. Ovako, nisam tada prikoračen neke granice, opet da te ne bih povredio. Mogao si. Mogao sam, eto viš mana. Mogao sam možda da pitam, ali nisam tada ti eventno bude neugodno. Evo, na primjer, može za kraj da li mene da pitaš? Može. Evo u stvari, sad ću ti kažem šta želim da te pitam. 
Koliko si napravila u razrešavanju krivice? Ja sad to ne znam da li govorim o stidu ili krivici, jer ja trenutno čitam knjigu koja je koja guilt, odnosno krivicu razgraničava kao nešto što napravila sam grešku, pa mi je žao i stid kao nešto što je napravila sam grešku, ja sam pogrešna, cela pogrešna. I da je to možda jedna od tema koja se sada otvorila za mene, tako da bih ne bih rekla da sam napredovala, mislim da sam je dotakla. I to mi je nekako, zapravo sad i pišem transkript u kome je neko s kim sam radila zapravo otvorio isto to pitanje, koje opet je pitanje i konstrukta i svega. Moram da priznam, to je vrlo figurovno za mene. Tako da ne znam kako bih rekla, kako bih merila napredak, s obzirom da još uvijek čini mi se da ne znam baš šta je baseline šta je osnova. Pa onda bukvalo nekao da nemam se čime da uporedim. Ali ono što definitivno mislim da jesam napredovala, a to je da polako počinjem da se osjećam krivo kad mi, prosto mi bude žao kad napravim grešku, ali nemam više taj osjećaj napravila sam grešku i onda spirava. Tako da možda tu jeste polako se vidi neki napredak, ali da. Eto, tu sam. Meni se prvo, hvala ću se podelila, ali meni se sa strane baš ni super. Ja sam dugo radio na tome i još uvijek postoje repovi. I to sad, znaš, opet deo toga kao ne povrediš. Šta sad znaš, znaš, kao šta sad, ti kažeš, koga povrediš, pa sve povrediš, znaš. Krivica uvijek ne bi intervizovana. Ali eto, i meni je to nekad jako teško, znaš. Pritom ima tu i onaj moment, evo, recimo, terapija je dobar primar, evo, kad imam time da završam, nek radim više vreme, gde ja moram da platim porez na kraju meseca, jer ja moram da se registrujem, jer ja sam ja privatnik, ja moram da vam naplatim. Ja sad kad izračunam koliko treba platim porez, ja shvatim da postoje dva načina da ga ja platim. Jedan je da radim dosta za nižu cenu i da prevremeno napustim ovaj svet, drugi je da radim manje, a da dignem novu cenu. Sad imam užasnu kreditu pored ovog i to je sad takođe deo neke priče i sad pokušam da vidim postoji tu neka sredina ne smijem se tebi ali se smijem tome što sam ja bukvalno juče imala baš to koja se bavi upravo time i o tome kako definisati svoju vrednost i kako tražiti kako gledati na stvari kao na razmenu, kako gledati na to da smo mi tu u nekoj razmeni, a ne da ja uzimam nešto i ne imam odgovore. Bukvalno, trenutno čitam knjigu koja se zove, ne znam kako se zove, ali Amanda Palmer je pisac, možda se zove How to Ask, ali nisam sigurna. I ona isto, pošto je ona umetnik i ona govori o svim tim stvarima i o stidu i o povezanosti, o tome šta znači, ali moram da priznam kao da sad ulazim u jednu novu zemlju u kojoj nikad nisam živjela i tek sada razumem njena pravila, tek sada razumem njen reljef, njene stanovnike, tako da da, to mi je doživlje. Ali vidiš, to znači da... A nisam da ono znaš kao, e, treba još da radimo na sebi. Ne biš to nikad ne završava. Stavno imaš nešto novo, a pritom je to i to je zbudljivo, kao stavno nešto novo otkriraš. I onda kao stavno probijaš neke svoje granice. I sad ja ne mogu da kao, e, ja sam malo naplaćujem. 
daleko od toga. A ne mogu da kažem, ja mnogo naplaćam. Znaš, i onda kad meni neko kaže, čekaj, ako se tebi uliko ljudi javlja, znaš, ti prosto ne podigneš cenu i... Znaš, kao gde ću zedni Srbiji, znaš, s ovakvim primanjima još da... Hoću ti kažem koliko to, to je primer, to se naravno čestikujem na druge stvari. Ali s druge strane, kao super što si dotak. Evo, i ja pokušam to negde razrešao sa sobom. Da, mislim, to je, da, verovatno je to nešto što će trajati, 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 ali to. Inače, u konstruktivizmu se zove terorologija, znaš, kad ne možeš da odstupiš od onoga što mislim treba da budeš, druga krajnost je toliko strašna da sad ti moraš da držiš ovoga po cenu da, eto, teročina jedna. Da. Izvini, trekim. Teročina. Sjajno. Ništa, ja zaista, da, baš želim da ti se zahvalim na toj otvorenosti i tome što si tako divno doneo sebe i prihvatan taj kompliment. Onako, čula sam ga i moram da priznam, već ga čujem kao obrazac i onda moram da doživim da je to nešto čime ja doprinosim u raznim razgovorima da čujem vrlo sličnu stvar. Tako da jako ti hvala, baš mi je prijelo.